0: Merci. Merci, merci, merci. Merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux ce soir. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Hier soir, hier soir j'étais à Débat. Je ne sais pas si vous le savez. Nous étions nous onze étions à table... Et en fait, de débat, ça n'a pas été vraiment un débat. Il y avait une contrainte minutée extrêmement élevée. Il fallait se battre pour essayer de placer son, son, son argument. Il y avait des journalistes qui surveillaient ça de très très près, qui avaient peut-être un petit tropisme ici ou là pour tel candidat ou tel autre. Mais globalement, ça s'est quand, quand même correctement passé. Et puis euh, j'ai eu l'occasion de dire un certain nombre de choses, malgré tout, euh, qui euh, ont été, euh, je pense, importantes. En particulier, euh, je suis arrivé un petit peu à ce que je m'étais fixé comme objectif. Le premier objectif, c'est qu'il a quand même été beaucoup question de l'Europe. Et que j'ai eu à l'occasion à trois reprises de montrer devant les caméras le rapport sur les grandes orientations de politique économique du 18 mai 2016 de la Commission européenne qui fixe ce que doit être la politique du gouvernement français en 2017, quel que soit le président de la République, que vous élirez en avril, le 23 avril et le 7 mai, sauf si c'est moi. Ce qui est intéressant, ce qui est intéressant quand même, vous l'avez noté, c'est que personne ne m'a contredit C'est tombé dans un silence de cathédrale, une fois, deux fois, trois fois. Et donc euh, en revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la nuit, on a eu des milliers de connexions, des pointes à 1800 connexions. Même encore à 3 heures du matin, on avait 600 connexions à tout instant sur notre site de gens qui allaient consulter le rapport sur les grandes orientations de politique et économique sur le site upr.fr. Et ça continue aujourd'hui, d'ailleurs avec des gens qui découvrent l'UPR, qui découvrent ces analyses. Donc ça, c'est un premier point. Et je vais marteler. Je vous invite à marteler aussi autour de vous, en tout cas ceux d'entre vous qui sont d'accord avec moi, puisque cette réunion est ouverte à tout public. Donc il y a aussi peut-être des gens qui ne sont pas d'accord. Mais je vous invite à vous renseigner sur ce rapport et puis à le faire connaître autour de vous, puisque, semble-t-il, les médias ont décidé de ne jamais en parler aux français. Donc il faut bien que quelqu'un en parle aux français, n'est-ce pas la deuxième chose que j'ai notée, c'est qu'ils euh, étaient gênés vis-à-vis -vis de moi lorsque j'ai attaqué M. Fillon sur le fait que son parti politique est en faillite. Ils ont 67 millions d'euros de dettes, les Républicains, et une situation de fonds propres de moins 29 millions d'euros. Ça veut dire qu'ils sont en faillite. Ça veut dire qu'ils ne peuvent exister que parce que des banques en permanence font des crédits revolving aux Républicains. Quand je lui ai fait remarquer ça en disant que c'était quand même un peu fort de café, qu'après, ils prennent la pose du grand gestionnaire qui va redresser les finances de la France alors qu'il n'est même pas capable de gérer sa boutique, vous vous rappelez ce qu'il a dit Il a dit « Ah oui, mais c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui m'en occupais ». Ça vous donne d'ailleurs une bonne image de la solidarité qu'il y a au sein de ce mouvement politique ». Lorsque j'ai fait remarquer que le Front national avait une situation financière presque aussi dégradée, avec 9 millions, je crois, d'euros de fonds propres négatifs et je ne sais plus combien de dettes, Mme Le Pen a pris un air euh, étonné. Oui, il faut dire qu'elle a peut-être du mal à lire des comptes de résultats et des bilans. C'est possible. Et puis alors, le... ce qui était drôle aussi, c'est quand j'ai dit à Monsieur, monsieur Mélenchon qu'il avait fait 8 millions d'euros d'emprunt pour, <rire> pour l'élection. Alors il a pris un air tout à fait éberlué qu'on puisse le lui reprocher. Je rappelle que nous, nous avons zéro euro d'emprunt bancaire. Et que je ne dépends, je ne dépends pour cette campagne que de vous que de votre générosité. Et je rappelle que j'ai prévu, si je suis élu, de faire passer ensuite, si nous avons une majorité à l'Assemblée nationale, de faire passer une loi qui interdise aux partis politiques de se faire financer par des banques, que ne puissent être financées que par le peuple français. Eh bien une troisième chose qui a été importante aussi, c'est que finalement, eh bien les masques sont tombés. C'est-à-dire que à la fin des fins, lors de ma péroraison finale, comme on dit dans un discours, eh bien euh, il a été clair pour tout le monde qu'autour de, de, de la table, parmi les onze candidats, j'étais le seul candidat qui propose de sortir de l'Union européenne par l'article 50 dès mon accession au pouvoir, puisque... Madame Le Pen, qui maintenant reporte la sortie éventuelle de l'euro aux élections allemandes puis aux élections italiennes de 2018, peut-être même aux élections au Guatemala en 2021, eh bien tout ceci fait que désormais, ça reporte au moins d'un an, un an et demi, la sortie de l'euro. Et puis, de toute façon, il est question de renégocier les traités. Vous savez, elle veut avoir, elle veut le retour de quatre souverainetés. On n'y comprend rien. Moi, j'ai rien compris. Parce que je n'ai pas eu le temps hier. Je ne pouvais pas tout dire. Je ne pouvais pas sortir non de... plus des blagues à tout moment. Il fallait quand même rester sérieux. Mais vous savez, il y a un joli proverbe turc qui dit On n'est pas un peu enceinte. Une femme, elle est enceinte ou elle ne l'est pas. Ben, C'est pareil pour un État. On n'est pas un peu souverain. Voilà. Donc, Mme Le Pen, elle veut récupérer quatre éléments de souveraineté. Mais ça veut dire quoi, ça Un peuple, il est souverain ou il ne l'est pas Monsieur. Monsieur. Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon a dit clairement qu'il ne. Pas enfin, clairement, si j'ose dire, parce qu'il veut sortir des traités européens, ce qui ne veut pas dire sortir de l'Union européenne. Vous connaissez cette histoire C'est comme si on disait, je ne sais pas. Euh... « Ah oui, dans un couple qui ne s'entend plus. Oui, j'en peux plus de ce mariage. Je veux sortir de ce mariage. » Alors vous dites... Euh, si vous avez un copain qui s'est marié puis qui a fait un mauvais mariage, ou s'il n'entend pas avec sa conjointe et qui dit « Je n'en ne... peux plus de ce mariage. Je veux sortir de ce mariage », vous dites ben, « Je vais te donner l'adresse de... De, de mon avocat hein, qui il va t'aider à divorcer. Ah non, il n'en est pas question. Euh... » voilà. Ça, c'est Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, donc, euh, il. Est... En fait, on n'y comprend rien non plus, d'ailleurs. Son plan A, son plan B, son plan. Son... Il va finir par se planter. Alors, il y a aussi Monsieur Dupont-Aignan. Monsieur Dupont-Aignan, lui, il était à côté il a expliqué à un moment qu'il allait récupérer les 9 millions d'euros de plus qu'on donnait à l'Union européenne par rapport à ce que l'on reçoit. Ça veut dire que M. Dupont-Aignan, comme les autres, a écouté mes conférences. Parce qu'il y a cinq ans, il n'avait pas, pas les chiffres en tête. Bon. Parce que tout le monde vient de copier mes conférences. Finalement, c'est quand même un hommage du vice à la vertu. Sauf que M. Dupont-Aignan ne veut pas sortir de l'Union européenne. Alors, comment va-t-il récupérer les neuf millions d'euros? Que nous donnons 9 milliards d'euros, oui, vous voyez, je suis. 9 milliards d'euros de plus que nous donnons à l'Union européenne que re... par rapport à ce que l'on reçoit, sans sortir de l'Union européenne, mais il paraît qu'il va renégocier les traités. Vous imaginez comment on va renégocier les traités On va dire, alors voilà, mais on va tout renégocier, puis en fait, vous allez maintenant tout céder, ce que depuis 60 ans, vous avez refusé de céder, et pour qui et Pour moi, M. Dupont-Aignan. Voilà. Vous imaginez la crédibilité du, du truc. Voilà. En réalité, euh, vous connaissez cette fameuse parole de Talran Talran qui avait été ministre des Affaires étrangères de, sous le je crois sous le directoire, puis le consulat, puis le Premier Empire, puis euh, la première Restauration, puis euh, les Cent Jours, puis la Seconde Restauration. Cet, euh, ce diplomate euh, émérite et qui, d'une grande hypocrisie, dont vous savez que Napoléon disait de lui que c'était une merde dans un bas de soie. Monsieur <rire> Talleyrand Périgord, le diable boiteux, avait un jour dit cette formule que je vous livre à, que je livre à votre réflexion, il avait dit ça va aller d'ailleurs dans la vie politique comme dans la vie euh, tout court, comme dans la vie amoureuse il avait dit la seule façon de dire oui, c'est oui. Toutes les autres veulent dire non. Eh bien moi, je peux vous dire que la seule façon de dire que l'on va sortir de l'Union européenne, c'est de dire on sort de l'Union européenne par l'article 50 du traité de l'Union européenne. Et toutes les autres veulent dire qu'on n'en sort pas. Alors, Alors... Moi, il m'a semblé que j'avais quand même marqué pas mal de points pendant ce débat. Puis alors on est rentré dans la loge. On était à peine sortis du plateau qu'il y avait déjà un sondage BFM qui indiquait que j'avais été le plus mauvais et que le meilleur avait été Monsieur Macron. À partir d'un sondage fait auprès de 1054 personnes choisies on ne sait comment... Voilà. <rire> Salarié de BFM, sans doute. J'avais quand même trouvé ça un peu fort de café. Enfin c'est quand même un petit peu... J'avais voilà. quand même trouvé ça un peu raide, parce qu'on est fatigué quand même quand on sort d'un débat comme ça, qui est quand même un débat avec à, à, à haute tension. Et, et puis finalement, aujourd'hui, j'ai retrouvé le sourire. J'ai retrouvé le sourire d'abord parce que j'ai vu qu'il y avait des sondages en ligne. Alors ça dépend des, 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 des sites... Mais enfin, sur LCI, par exemple, ils se sont même fendus aujourd'hui d'un article à 16h29 pour montrer qu'il y avait 8000 personnes qui avaient voté sur LCI avec des systèmes qui permettent à, à une personne ne peut pas voter deux fois. Et ils ont fait un article en disant « Oh, surprise, le vainqueur du débat est François Asselineau. Alors. Il y a d'autres sites où on me donne deuxième, etc. Mais enfin, en tout cas, je me suis rendu compte que finalement, j'étais sans doute pas le plus mauvais dans ce débat. Et puis alors il y a autre chose. C'est que je suis venu vous voir. Donc j'ai pris une voiture pour aller à Orly, pour aller prendre l'avion. Et puis je suis sorti à Orly. D'abord, entre-temps, je suis allé à CNews. Puis à RMC, où j'ai eu à RMC un journaliste qui m'a dit « c'était fantastique hier soir. Qu'est-ce que vous leur avez mis C'est formidable. Ah bon ?» Il a dit ça en off. Hein. Je ne veux pas le griller. Il a dit ça en off. Il a dit « Vous avez bien fait de rappeler qu'on ne peut pas sortir des traités, parce qu'il faut la double unanimité à 28 ». Monsieur Brunet m'a très gentiment d'ailleurs questionné – et ça faisait plaisir à voir – euh, auparavant, j'étais allé au MEDEF, où, à part Monsieur Pierre Gattaz, qui faisait un petit peu la tête, j'ai quand même été très gentiment accueilli et j'ai été applaudi d'ailleurs par les gens du, quand je leur ai notamment expliqué comment fonctionnait l'euro, ce que au MEDEF, ils ont l'air de ne pas bien savoir d'ailleurs. Alors, j'arrive ensuite à l'aéroport à, à Orly, et alors là, je descends avec Cédric, mon, mon ange gardien du ministère de l'Intérieur. Et aux surprise, il y avait à peu près une personne sur deux qui me regarde. Alors ça, c'est tout à fait nouveau. C'est flatteur pour mon narcissisme. Mais euh, en fait, je me suis rendu compte que, passer à une émission comme ça où, qui est visionnée peut-être par 10 millions de téléspectateurs, d'un seul coup, ma notoriété a fait un bond extraordinaire au cours de la, au cours de la nuit... Et je croise un député que je ne connaissais pas et qui me, qui me tombe dans les bras et qui me dit « Tu as été très bon hier soir. » Je me suis renseigné pour savoir qui c'était. Un député du Parti socialiste, d'ailleurs, qui cherche peut-être déjà à se recaser. Et puis euh, après ça, on monte dans l'avion. Et puis dans l'avion, écoutez... Euh, Ma modestie naturelle, on souffre. Parce que depuis le commandant de bord jusqu'à toutes les hôtesses, tout le monde était là en disant « Vous avez été fantastique hier soir. ce que je peux voir en autographe ?» etc. Et puis, et puis en arrivant à Toulouse... En arrivant à Toulouse, même scénario, il y avait des gens qui ont pilé à l'aéroport en faisant des signes comme ça. Enfin, vraiment, j'étais très surpris. Donc, je me dis qu'en définitive, vous savez, il y a des sondages qui me disent, qui disent que je vais faire 0,0%. Donc, je me dis, vous êtes 0,0%. Voilà. Alors. Comme vous le savez, puis il faut quand même que je commence mon propos, parce que sinon on en a... C'est une petite conférence qui ne dure que 6h30. Mais euh, avant quand même, il faut que je dise que vous avez su peut-être que ceci expliquant peut-être cela, plusieurs des « grands candidats » entre guillemets ont décidé de se faire porter pâle pour le prochain débat qui va avoir lieu... Le 20 av Il devait avoir lieu le 20 avril sur France 2. Ils ont fait savoir qu'ils avaient une vieille grand-tante qui était malade, qu'il fallait absolument qu'ils aillent voir, ou alors qu'ils avaient – je sais pas quoi – une indisposition passagère. Donc en définitive, ce débat n'aura pas lieu du fait... Voilà. Donc en fait, en fait les prétendus grands candidats... Ont décidé que finalement ils étaient des aristocrates et qu'ils n'avaient pas à frayer avec euh, les petits candidats. Ils ont décidé en définitive qu'il y avait des, des maires de différentes natures. Voilà, monsieur le maire tout à l'heure qui a pris la parole pour dire qu'il m'avait parrainé, eh bien, pèse moins qu'un élu qui a parrainé monsieur Macron. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils font un distinguo qui est scandaleux, qui n'existe pas dans la Constitution, et donc, ils ont décidé qu'ils ne participeraient pas au deuxième débat. Il est vrai, il faut reconnaître, objectivement, que sur les cinq prétendus grands candidats du débat d'hier, il y en a quand même eu quatre qui ont été peu présents, ou du moins en dessous de leurs performances habituelles. M. Le Pen n'a pas été au mieux de sa forme. Monsieur Fillon était figé comme une momie. On avait l'impression qu'il savait un texte qu'il fallait qu'il rédige et qu'il était là, il était coincé. On avait l'impression qu'il avait avalé un verre de lampe. On avait, me... on avait monsieur... monsieur Hamon qui, comme à son naturel, avait pris la couleur de la muraille. Et enfin, on avait monsieur Mi... Macron. Macron. Macron qui était euh... <rire> on avait, une... <rire> Voilà, Monsieur Macron qui était là, euh... et quand effectivement à un moment il a dit Mais je suis d'accord avec vous, effectivement ça m'est sorti tout naturellement, je dis oh, Au bah va vous, de toute façon vous êtes d'accord, toujours avec tout le monde Ce qui a valu quand même des éclats de rire généreux un éclat de rire général dans l'assistance. En réalité, ils ont peur. En réalité, ils ont peur de se retrouver certainement à débattre une nouvelle fois, probablement peut-être avec Monsieur Poutou, en tout cas avec moi. Ça, c'est certain. Et donc ils ont pris la poudre d'escampette. Alors moi, je pose une question. Ces personnes prétendent être président de la République. Mais alors si ces courages fuyons... Je me mets à quatre pattes parce qu'il y a sino qui arrive... Comment vont-ils défendre les intérêts des Français devant Vladimir Poutine ou devant Donald Trump ou devant le président Xi Jinping ou devant la première ministre britannique, Madame Theresa May Ça n'est pas bien. Quand on prétend aux plus hautes fonctions, quand on prétend être le garant de l'indépendance nationale, puisque c'est le titre même, le pouvoir même fixé au président de la République, le garant de l'indépendance nationale, et de l'intégrité du territoire. La moindre des choses, c'est que quand on est prétend être le chef de la diplomatie et le chef des armées, eh bien la moindre des choses, c'est que l'on ne se défile pas, n'est-ce pas, pas On ne prend pas la tangente face à un débat sous des motifs fallacieux. Je pense que les Français comprendront ce qui se passe et que les prétendus grands candidats sont en fait des candidats extrêmement pleutres qui ne refusent d'avoir un débat franc devant les Français.
1: Évidemment, pour nous, de reconstruire un projet européen. Moi, j'espère qu'on construira, bien sûr, notre Europe à nous. La construction d'un nouveau grand compromis européen, d'un New Deal européen que j'appelle de mes voeux.
0: Moi, je défendrai un projet européen renouvelé. Nous, on est pour l'Europe. Nous, c'est construire une Europe des peuples. C'est pour ça que je refuse cette Europe-là et que je pense que l'Europe est à rebâtir. Le point de départ et le point d'arrivée d'un nouveau projet européen, c'est
2: la convergence sociale. D'abord, je n'organise pas de Frexit. Moi, je vais fonctionner
1: en type Europe des nations.
0: Mon objectif, euh, si je suis élu, c'est d'engager une négociation euh, avec euh, l'Union européenne.
2: Donc un Frexit non. pas du tout. Ça, ça voudrait dire la destruction de l'Europe. La renégociation
0: Et c'est la raison pour laquelle je propose... À la différence de tous les autres candidats qui tiennent des propos critiques sur l'Europe, c'est exact. Mais eux, ils proposent toujours de renégocier les traités, une autre Europe. Tout, ils ont tout ça à la bouche. Moi, j'explique qu'on ne peut pas avoir une autre Europe, parce que pour changer les traités, il faut l'unanimité des États membres. Or, nous n'aurons jamais l'unanimité des gouvernements et encore moins des peuples. Pour remettre en cause des compromis qui ont 60 ans d'âge, et on voudrait remettre en cause ces compromis au seul bénéfice de la France. Donc je dis que ce qu'il faut faire, eh bien c'est sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors. Je suis en effet le candidat du Frexit. Et pour, puisque je suis le candidat du Frexit, eh bien nous allons examiner ensemble ce que cela veut dire et répondre tout de suite aux objections naturelles qui vous viennent à l'esprit ou qui sont venues à, l de, à votre esprit quand vous avez connu l'UPR ou quand vous avez regardé mes premières conférences ou qui viennent naturellement à l'esprit de vos entourages, de votre famille, etc., parce que nous connaissons bien sûr les objections habituelles, puisque tout simplement, ça fait dix ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans qu'on entend toujours, toujours à peu près les mêmes analyses. Hein, comme le disait ma pauvre grand-mère qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son. Eh bien moi, je suis là pour être, si j'ose dire, l'autre cloche, celui qui va vous donner une, un autre son. Sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, est-ce que ce serait plonger la France dans l'apocalypse comme ce que l'on veut nous faire croire? Alors, on va examiner ensemble, si vous le voulez bien, un certain nombre de ces arguments pour y répondre, parce que malheureusement, j'aurais aimé pouvoir dire ça devant la télévision, devant l'ensemble de mes concitoyens, parce que ça, ça serait un vrai débat démocratique. On devrait normalement me laisser parler pendant deux heures, trois heures, dix heures, trente heures. À la télévision. Non, je ne demande en fait que deux heures. Deux, deux heures de temps. Ça serait très bien que la télévision française accorde à chaque candidat une plage de deux heures pendant une semaine ou pendant 14 jours, 11 jours de suite. deux heures à chaque candidat pour qu'il vide tout ce qu'il a sur le cœur et qu'il propose tout ce qu'il a sur le cœur. C'est ça qu'il le faudrait. C'est ça qui nous est interdit. Vous savez que moi, je passe... Très souvent, j'ai eu droit à six minutes vingt-sept secondes, à six heures cinquante du matin, un dimanche matin, ou bien à sept minutes quinze secondes, à vingt-trois heures trente-cinq sur Radio Berry Sud, etc., etc. Bon, en réalité, on n'a jamais le temps. Alors nous, on va prendre un petit peu le temps et répondre à un certain nombre de ces questions. Si l'on quitte l'Union européenne, vous l'avez entendu, la France va s'isoler du reste du monde. C'est tout le temps. Ça a été encore le cas au MEDEF ce matin. C'était le cas, il me semble que M. Fillon a lancé cette fine pensée, à moins que ce soit M. Macron. Si l'on quitte l'Union européenne, la France s'isolera t elle du reste du monde? Bien sûr que non. Bien sûr que non, la Suisse, la Norvège, l'Islande ne sont ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, et ils sont pourtant les plus prospères et les plus ouverts des pays du monde. La Suisse est même le pays du monde qui reçoit le plus de conférences internationales. Une fois sortie de l'Union Européenne de l'euro et de l'OTAN, la France restera liée aux autres États de la planète par 6 650 traités bilatéraux ou multilatéraux. Actuellement, il y en a 6 653 qui nous lient au reste du monde. J'ai dit ça l'autre fois, c'était il y a une dizaine de jours sur Europe 1. Les journalistes m'ont regardé, d'un seul coup, ils découvraient l'Amérique. Si j'ose dire, ils avaient... ils pensaient, honnêtement, comme beaucoup de gens, que si on sort de l'Union Européenne, il n'y a plus rien. Non, il y a cinquante trois traités, et moi, je propose de sortir de trois d'entre eux le traité de l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité de l'Atlantique Nord, le traité de l'OTAN. Et vous savez peut-être que la journaliste qui m'écoutait le l'après-midi même, si j'ai bien compris, a téléphoné au Quai d'Orsay dans ce que l'on appelle maintenant du fact-checking, dont je suis particulièrement la cible, parce que le fact-checking ne s'applique pas de la même façon à Asselineau ou à Macron. D'ailleurs, il n'y a, a, a rien à checker avec Macron, puisqu'il s'agit d'un ventilateur qui brasse de l'air chaud. Alors, la journaliste d'Europe 1 a dit qu'elle avait téléphoné au Quai d'Orsay. C'était le lendemain, hein, c'est pas à l'antenne. Parce que c'était vrai ou faux, elle a dit ben voilà, j'ai téléphoné au Quai d'Orsay, au service des direction des affaires juridiques, etc. Et en fait, euh, M. Assino a dit qu'il y avait 6653 traités. Ben en fait. Euh, ça n'est pas tout à fait exact, il y en a six six Mais globalement, il avait raison. Voilà ce qu'elle a dit sur Europe. C'est important à savoir, de même qu'il est important à savoir que si la France sort de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, nous conserverons nos 165 ambassades et nos 145 consulats à l'étranger. Figurez vous qu'on a une ambassade à Brasilia, à New Delhi, à Tokyo, à Pékin, à Bonn... enfin à Berlin, pardon, à Londres, etc. etc. Et que nous conserverons, bien entendu, ces ambassades. On en a 165. C'est d'ailleurs le deuxième réseau diplomatique le plus dense du monde après celui des États-Unis d'Amérique. Mais du fait des contraintes européennes, on est actuellement en train de fermer les ambassades et les consulats de plus en plus, avec de plus en plus de, donc nous avons, au contraire, en sortant de l'Union européenne, la garantie de pouvoir garder notre réseau diplomatique qui est le deuxième du monde après celui des États-Unis. Et puis la France, elle restera membre de toutes les grandes organisations internationales, de l'Organisation des Nations unies, de l'Organisation mondiale du commerce, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation internationale des télécommunications, de l'UNESCO, de l'Organisation de l'aviation civile internationale, de l'Organisation de Alimentaire Mondiale, la FAO qui est à Rome, d'Interpol, de l'Organisation Maritime Mondiale, de l'Union Internationale des Télécommunications, de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et les Droits de l'Homme, de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, du Traité de l'Antarctique, du Traité de l'Espace extra de la Convention sur le droit de la mer, de la Convention cadre sur les changements climatiques... Je vais m'arrêter là parce que j'en aurai jusqu'à la fin de la soirée pour vous dire toutes les organisations internationales et tous les traités dont la France fait partie. Ils vous le cachent alors que c'est ça la réalité internationale la France, une fois sortie de l'Union européenne, restera dans toutes ces organisations. Mieux encore, si nous restons dans l'Union européenne, inéluctablement va venir le jour, dans cinq ans, dans sept ans, dans dix ans, où l'on nous dira Il faut que vous abandonniez. Votre siège de membre permanent au Conseil de sécurité que Charles de Gaulle avait obtenu de haute lutte en 1945, puisqu'il s'agit de l'Organisation des Nations unies alliées contre le nazisme à l'origine. La France est actuellement une grande puissance puisqu'elle fait partie des cinq pays du monde avec les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la République populaire de Chine et la France. Ce sont les cinq pays qui sont les cinq grands, comme on dit, les cinq pays qui ont un siège permanent au Conseil de sécurité. Et il faut savoir. Qu'il y a des pressions constantes pour que la France cède son siège permanent à l'Union européenne, prétendument pour que nous soyons plus forts. En fait, on perdra tout, nous ne serons plus rien du tout si nous restons dans l'Union européenne. Alors, on me dit, oui, mais si l'on quitte l'Union européenne, les agriculteurs vont perdre les subventions européennes. Alors, je rappelle, je l'ai d'ailleurs rappelé, je crois, hier soir, en conclusion du débat dont je parlais tout à l'heure, que, ils, non seulement, ils ne perdront rien, mais ils recevront davantage. Je rappelle que la France verse chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne et qu'elle nous en restitue, que l'Union européenne nous en restitue 14 milliards. Dans ces 14 milliards, il y a les fonds de la politique agricole commune, mais il y a également les fonds versés au FEDER, au fonds européen de développement régional, qui servent à financer des carrefours, des autoroutes, des rocades au urbaine en France. Ça sert à financer les chercheurs, à financer les offices du tourisme, j'en passe, et des meilleurs. Les prétendues subventions européennes sont en fait des subventions françaises à l'Europe, dont une partie seulement nous est rétrocédée. Il faut que les agriculteurs comprennent que non seulement les subventions qu'ils reçoivent ne sont pas européennes mais françaises, mais qu'en plus, c'est eux, avec les autres contribuables français, qui subventionnent leurs concurrents d'Europe de l'Est avec ce système. Donc une fois que nous serons sortis, ils recevront les mêmes subventions, mais frappés du drapeau bleu blanc-rouge plutôt que du drapeau bleu aux étoiles d'or. Une fois sortis de l'Union européenne, non seulement nous continuerons à verser les mêmes subventions à nos agriculteurs sans qu'elles transitent par Bruxelles, mais nous pourrons aussi les augmenter car nous disposerons de 9 milliards d'euros de plus par an. Alors, il y a des gens qui disent oui, mais si on quitte l'UE, ça va être beaucoup plus difficile de voyager, d'étudier à l'étranger, puis Erasmus, et si ça. Pourquoi Il n'y a aucune raison. D'une part, Sortir de l'Union européenne ne signifie pas nécessairement de sortir de l'espace Schengen. Je l'ai dit, j'en profite pour le redire. Dans mon programme, j'ai prévu de sortir de l'Union européenne. Je n'ai pas prévu pour l'instant de sortir de l'espace Schengen. Ça sera soumis au référendum des Français. L'espace Schengen, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est un espace où on circule entre pays sans contrôle aux frontières. Je rappelle que certains pays sont membres de l'Union européenne et ne sont pas dans Schengen. C'est le cas du Royaume-Uni ou de l'Irlande. Je rappelle que certains pays sont dans Schengen et ne sont pas dans l'Union européenne. C'est le cas de la Norvège, de l'Islande ou de la Suisse. Ça sera aux Français de décider, mais pour l'instant, ça n'est pas prévu dans mon programme. Je rappelle également que le, 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 le droit commun, quand on sort de France, c'est de montrer ses papiers. C'est vrai que lorsque vous allez en Espagne, en Belgique, en Suisse, en Italie, au Luxembourg, en Allemagne, vous ne présentez pas vos papiers. Ça, c'est tout à fait exact. Mais si vous prenez l'avion, ou si vous allez en Angleterre, vous prenez l'avion pour aller aux États-Unis, pour aller en Russie, au Japon, à Djerba, à Marrakech, ou je ne sais pas où, vous montrez vos papiers. D'ailleurs, c'est le cas de tous les pays du monde, ou à peu près. Je signale que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon, pour ne parler que d'eux, surveillent très étroitement leurs frontières. Ça n'a jamais empêché les voyages des Chinois, des Américains, des Japonais, des Australiens, etc., et les échanges d'étudiants. Donc arrêtons de faire peur aux Français avec cette histoire-là, d'autant plus que je n'ai pas prévu pour l'instant de sortir de Schengen. On demandera aux Français ce qu'ils veulent lors du référendum dont j'ai déjà parlé sur les questions migratoires. Si l'on quitte l'Union européenne, on va se fâcher avec nos voisins. C'est ce que certains vous disent. Mais pourquoi donc Pour quelle raison est-ce qu'on se fâcherait avec nos voisins Je rappelle que c'est peu connu, je l'avoue. Mais que le Groenland est sorti du marché commun en 1985. Est-ce qu'on s'est fâché avec le Groenland Non. On ne s'est pas fâché avec le Groenland. Je rappelle que l'île de Saint-Barthélemy, qui faisait partie du département de la Guadeloupe, et qui n'en fait plus partie, qui est toujours dans la République française, mais qui a changé de statut en 2011, qui est devenue une collectivité d'outre-mer. Or Union européenne. J'étais allé aux Antilles au printemps de l'année dernière, j'étais allé justement à l'île de Saint Barthélemy pour être reçu par le président de la collectivité territoriale de Saint Barthélemy. Je lui ai dit « Monsieur le... le Président, vous êtes donc sorti de l'Union européenne, quel effet ça fait? Est-ce que vous êtes est ce que vous avez basculé dans la quatrième dimension? Alors il a rigolé. En fait, personne ne s'est fâché avec l'île de Saint Barthélemy parce qu'il était sorti de l'Union européenne. D'ailleurs, est ce que la France, en ce moment, est ce que les pays de l'Union européenne se fâchent avec le Royaume Uni? Non. Madame Theresa May a annoncé qu'elle allait commencer à faire des, à faire des négociations. Enfin, on n'a pas rappelé notre ambassadeur à Londres, on n'est pas en mauvais terme avec les Britanniques, on va négocier tout simplement avec les Britanniques pour qu'ils sortent. D'ailleurs, je pense que les Français vont plutôt faciliter le départ des Britanniques au passage. Donc en réalité, il n'y a aucune raison. Pour se fâcher avec les voisins. En appliquant l'article 50 du traité de l'Union européenne, nous ne ferons qu'utiliser la clause de sortie que tous les pays de l'Union européenne ont approuvée par avance. Ils ne peuvent pas se fâcher parce que l'un des membres utilise la clause sur laquelle tout le monde est tombé d'accord pour l'utiliser par avance. En appliquant cet article 50, nous allons respecter nos partenaires et puis nous allons respecter la parole de la France sur la scène internationale. C'est exactement comme si, par exemple, vous avez un contrat de téléphonie avec un opérateur mobile. Et puis vous voudrez qu'il coûte trop cher. Et puis vous voulez changer d'opérateur. Mais qu'est-ce que vous faites ben Vous regardez dans votre contrat quelle est la clause de résiliation. Et puis vous l'appliquez. Tout le monde est d'accord. En revanche, je vous, dé... je vous déconseille formellement d'arrêter de payer sans faire jouer la clause. Parce que là, vous allez ensuite avoir des poursuites judiciaires. C'est aussi simple que ça. C'est la raison pour laquelle ceux qui prétendent – si vous voyez ce que je veux dire – renégocier les traités en tapant du poing sur la table. Ceux qui prétendent, pire encore, désobéir au traité – si vous voyez ce que je veux dire, c'était M. Mélenchon qui s'en était fait d'ailleurs une spécialité – eh bien, sous ton usant de menaces, ce serait tout simplement rompre la parole de la France, refuser d'appliquer l'article 50 des traités. J'ai déjà vu. Puis Il y a des gens qui essaient de me trouver des choses à critiquer. Bon. C'est humain. Alors ils ont cherché. Ils ont cherché... Bon. Je, ma femme n'est pas euh, mon attaché parlementaire. Donc déjà, c'était raté. Deuxièmement, je n'ai pas... Je suis pas pédophile ou je sais pas quoi. C'est raté aussi. Il n'y a pas de, de photos compromettantes. Troisièmement, je n'ai pas de compte en Suisse ni aux Bahamas. Quatrièmement, je ne fais pas de fraude fiscale. Alors ils ont cherché quoi alors Ils ont trouvé si j'étais complotiste. Alors je m'attendais à cette attaque hier, au débat d'hier. Mais enfin, finalement, vous savez, je... s'ils si m'avaient attaqué là-dessus, on aurait rigolé, parce que j'aurais fait alors que tout le monde était complotiste autour de la table. M. Bayrou a traité récemment M. Fillon de complotiste, vous vous rappelez, parce que M. Fillon avait dit qu'il y avait un cabinet noir à l'Élysée. Monsieur Mélenchon, au mois de novembre 2015 s'est fait alpaguer par la presse parce qu'il avait soupçonné que deux journalistes du de, de, de journal Le Monde, je crois, étaient des agents de la CIA. Donc tout le monde lui était tombé dessus. Monsieur Macron, du moins le secrétaire général d'En Marche, voici trois semaines, avait eu un article en première page du journal Le Monde pour expliquer que l'élection présidentielle française était en fait manipulée en ce moment par Vladimir Poutine. Vous vous rappelez c'est vrai, d'ailleurs. Vous voyez bien comment la main de Poutine est derrière BFM. Vous l'avez vu Donc maintenant, euh, voilà. L'extrême-droite et, et complotisme, ça, ça marche plus beaucoup. Alors maintenant, ils savent plus très bien quoi faire. Euh, voilà. Donc ben, la seule chose qu'ils ont trouvée, c'est de dire que je vais faire 0,0% dans les sondages. J'attends le jour où ils vont dire que je vais faire moins deux, parce que là je pense qu'on sera vraiment bien parti pour accéder à l'Élysée. En tout cas, en tout cas, ceux qui me reprochent de vouloir appliquer l'article 50, j'ai vu des gens qui disent oulala, là là, mais Asselineau fait du juridisme. Mais je rappelle que l'article 5 de la Constitution dit que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Le président de la République est le garant du respect des traités. Lorsque quelqu'un comme M. Mélenchon nous explique qu'il va piétiner les traités européens, il fait d'une pierre deux coups, si j'ose dire. C'est que d'un seul coup, il piétine la parole de la France au niveau international. Et en plus de ça, il piétine la Constitution de la République. Et il vous demande avec tout ça « Faites-moi confiance. Je suis un homme de parole. » D'ailleurs, les capacités de négociation de M. Mélenchon, euh, on a vu ce que ça avait donné le soir du premier tour de 2012. Vous vous rappelez On allait voir ce qu'on allait voir. Il allait négocier refus. Il interdiction. Je refuserai le TSCG, etc. Bon. Le soir du premier tour, à 20h36... Monsieur Mélenchon dit « J'appelle à voter François Hollande contre aucune demande, aucune concession ». On imagine devant Mme Merkel ce qu'il fera. Bon. Alors j'insiste sur un aspect des choses. C'est que si on se soustrayait à l'article 50, si on faisait ces menées qui sont ici présentées, eh bien nous serions immédiatement déférés Devant une organisation que ne semble pas connaître ni M. Mélenchon, ni M. Montebourg, qui était allés un peu dans cette direction, ni M. Dupont-Aignan, etc., c'est que nous serions déférés devant la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, pour non-respect des traités, et nous serions évidemment condamnés, condamnés à des, p... à des pénalités, à des amendes forfaitaires, certainement extrêmement importantes. Et dans quel but Parce que soit nous reviendrions. À Canossa en disant, ben oui, finalement, on revient à la queue basse, hein, on rentre dans l'Union Européenne ou quelqu'un, on aurait tout perdu, y compris de l'argent, ou alors on veut vraiment sortir de l'Union Européenne, et à ce moment-là, on dirait, ben on est obligé de passer par l'article 50, et entre-temps, ce serait bien tous nos partenaires, et on aurait payé des amendes. Il n'y a pas d'autre solution que l'article 50. D'ailleurs, moi, ceux qui disent qu'il n'y a pas besoin d'aller, de passer par l'article 50, je leur conseille de traverser le Channel et d'aller conseiller Mme Theresa May. Les Britanniques, après neuf mois d'examen, sont... ont déclenché l'article 50. Il n'y a pas d'autre solution si on veut rester un État de droit, un État respectable au niveau international et si on veut rester tout simplement en bon terme avec nos voisins européens. Alors, il y a des gens qui disent oui, mais si on quitte l'Union européenne, il va y avoir des risques de guerre. La guerre, l'Europe, c'est la paix, c'est ce que nous a sorti. Finement, avec une analyse qui pénétrante, est M Macron hier il nous a dit ça il a dit... Ouais. et puis M. Euh... M. Euh... M. Euh... comment s'appelle t il M Lassalle nous a parlé de rivière de sang etc Bon. alors si on quitte l'Union européenne est ce qu'il y aura des risques de guerre? D'abord je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas que François Mitterrand, quelques semaines avant de mourir, a fait des déclarations à Georges Marc Benamou. Il a dit la France est en guerre et les Français ne le savent pas. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est dans le livre « Le dernier Mitterrand » paru chez Plomb en 1997. Et Mitterrand poursuivait en disant « C'est une guerre sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort. C'est une guerre inconnue ». Il parlait des guerres de nos jours entre les pays très développés qui ne sont plus des guerres létales avec des bombes. Ce sont des guerres de la désinformation, des guerres financières, des guerres monétaires des guerres sur l'image la... et, les... et les guerres médiatiques, des guerres de diabolisation. C'est de ça qu'il s'agit entre les pays développés. Ce sont des guerres cybernétiques aussi. Ce sont des guerres du troisième millénaire. Donc déjà, ceux qui vous disent « oulala, nous avons la paix », sont déjà des gens qui n'ont pas compris que la guerre a changé de nature. Mais elle existe toujours bel et bien entre les pays développés. Mais surtout, il faut rappeler quand même que c'est au contraire l'Europe, la construction européenne qui est en train de nous emmener vers la guerre. Si actuellement, il n'y a plus de guerres classiques en Europe occidentale, les guerres classiques sont apparues après les traités de Snabruck et de Münster, c'est-à-dire les traités de Westphalie de 1648 qui clôturaient la guerre de Trente ans, entre États-nations, comme c'est sorti du XVIIe siècle. S'il n'y a plus ces guerres-là, ce n'est pas dû à la Commission européenne avec ses directives sur la taille des sièges de tracteurs, sur le beurre de cacao, sur les OGM, sur la réforme des retraites. Non. C'est tout simplement – excusez-moi de le rappeler – parce qu'il y a eu la dissuasion nucléaire. C'est parce que si risque de guerre, il devait y avoir en Europe après 1945... D'abord, ce n'était pas entre la France et l'Allemagne. C'était entre le camp socialiste et le camp occidental, entre la partie de l'Europe placée sous l'autorité de Moscou et la partie de l'Europe placée sous l'autorité de Washington. C'est la décision nucléaire qui a fait cesser les conflits militaires entre les pays développés européens, sans arrêter pour autant, je le disais à l'instant, les guerres économiques, cybernétiques, les guerres de désinformation. Mais de nos jours, l'Union européenne, qui est sous la tutelle de l'OTAN par l'article 42 du traité de l'UE, nous entraîne dans des guerres, des guerres illégales. Illégales, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais obtenu le feu vert du Conseil de sécurité des Nations unies. Elles n'ont même pas fait l'objet de débats en France au Parlement, alors que normalement, la quintessence même de la République et de la démocratie, c'est qu'un gouvernement doit demander l'autorisation du Parlement avant de lancer une guerre. Et actuellement, la France est entraînée, qu'elle le veuille ou pas, à faire des guerres ou à envoyer des experts, des conseillers militaires, etc. Enfin on sait comment ça commence. On ne sait jamais comment ça termine. Ça se termine en Afghanistan, en Libye, en Syrie, etc. Et nous sommes entraînés par un engrenage fatidique vers une conflagration avec les adversaires géopolitiques choisis par Washington, c'est-à-dire notamment la Russie ou la Chine. Quant aux contraintes de l'euro, elles exacerbent constamment les tensions entre les pays européens. Allez donc vous balader en ce moment en Grèce et dites euh, euh, que vous êtes allemand. Vous n'allez pas susciter un enthousiasme débordant. En réalité, l'euro et l'Union européenne sont en train d'exacerber les tensions alors qu'ils étaient censés les aplanir. Sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est refuser le choc des civilisations et c'est agir pour la paix. J'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure. Alors on me dit « Oui, mais alors si on quitte l'euro, le nouveau franc va perdre 80% de sa valeur ». Je me rappelle, j'avais fait, fait une conférence comme ça. C'était enfin, un débat à l'université de Compiègne où il y avait une espèce d'escogriffe qui était proche des verts qui m'avait dit « Si on sort de l'euro, le franc nouveau va perdre 80% de sa valeur ». Alors moi, je... non. Pourquoi pas, pourquoi pas 250% aussi enfin, On va peut-être nous le donner. Non. Soyons sérieux. Imaginez un instant que, que le franc perde 80% de sa valeur. Imaginez. On fait un taux de change. Je vous le rappelle dans mon projet. Un euro, un franc. On ne revient pas à, au franc, à l'ancien franc. On ne va pas multiplier par cent cinquante 957. Sinon, vous vous apercevriez que le prix du café, euh, euh, ça rendrait le gouvernement impopulaire. Donc on fera un franc égal à un euro dans un premier temps. Et puis après ça, le franc vivra sa vie et probablement se dépréciera de l'ordre de 5 à dix Mais imaginons qu'il se déprécie de 80 Ça veut dire, par exemple, qu'une bouteille de champagne, qui actuellement vaut, mettons, trente euros, euh, oui, qu'est-ce que je veux dire, trente-deux euros pour simplifier mon calcul, <rire> mais si elle perd 80 de sa valeur. Ça veut dire qu'elle va perdre 80% de 32 euros. Ce qui fera... <rire> Allez, 80% de 30 euros, on va dire. Ça fait 24 euros, c'est ça. Ça veut dire qu'elle ne voudrait plus que 6 euros pour les mondes extérieurs. Ça veut dire que si le franc perdait 80% de sa valeur, vu des États-Unis, vu du Japon, vu de Moscou, etc., une bouteille de champagne ne voudrait plus que 6 euros. Qu'est-ce qui se passerait Il se passerait qu'immédiatement... Il y aurait une demande mondiale énorme sur la bouteille de champagne, comme sur les voitures, comme sur tout. Et donc demande énorme fait qu'il y aurait une énorme demande d'achat de francs. Et donc le franc monterait sur les marchés monétaires internationaux. C'est comme ça que ça se passe. Une monnaie ne peut pas dé et dé dépréciée de 80%. Ça n'existe Ça n'a jamais existé. Parce que tout simplement, ça reviendrait à dire qu'on brade tout ce qui est produit. Tout le monde se précipiterait. Et il y aurait immédiatement une remontée de la monnaie nationale. Il faut donc être sérieux. Le Fonds monétaire international, aujourd'hui, estime que l'euro est à peu près surévalué de 6% pour la compétitivité de l'économie française, tandis que le l'euro est sous-évalué sous de 15% pour la compétitivité de l'économie allemande. Ce sont des appréciations du Fonds monétaire international qui valent ce qu'elles valent, mais qui correspondent à peu près à ce que l'on sait, c'est-à-dire que depuis 1999 jusqu'à maintenant, la compétitivité de l'économie allemande s'est améliorée par rapport à l'économie française de 21 Voilà, n'est pas nouveau, ça fait des décennies que ça dure, de, 1950, euh, de 1949 jusqu'à 1999. Eh bien, le, la compétitivité de l'économie allemande s'est améliorée constamment par rapport, s'est accrue plus rapidement que l'économie, la compétitivité de l'économie française pour toute une série de raisons. Les Allemands sont des Allemands, les Français des Français. Il y a plus de discipline en Allemagne. Il y a moins d'inflation sous-jacente. Il y a plus de lutte pour l'appropriation de la valeur ajoutée en France, etc., etc. On n'a pas les mêmes tissus économiques. ben qu'est-ce qui s'est passé pendant 50 ans Progressivement, le franc s'est déprécié par rapport aux marques pour permettre de rétablir la compétitivité de l'économie française au niveau planétaire. Et ça n'est pas parce que l'on déprécie une monnaie que le peuple se dé... se perd du pouvoir d'achat. Bien au contraire, c'était la période des 30 glorieuses. Actuellement, ce mécanisme n'existe plus. Donc actuellement, nous avons une monnaie qui est la même pour l'Allemagne et pour la France, sauf qu'elle est trop chère d'environ six à 8 pour... 10% pour la France. Elle n'est pas assez chère d'environ 15 à 20% pour l'Allemagne. Le résultat, c'est que l'Allemagne dégage donc des excédents commerciaux énormes, 250 milliards d'euros, alors que la France dégage des déficits commerciaux géants de l'ordre de 47 milliards d'euros. C'est la raison pour laquelle, si nous, nous sortons de, 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 de l'euro et qu'on recrée le franc, le nouveau franc perdra 6 à 10% par rapport au dollar. C'est cet objectif d'une dépréciation de 10% que je fixerai à la Banque de France. Pourquoi Pour rendre notre monnaie compatible avec la compétitivité de notre économie, pour relancer la machine économique française, pour faire baisser pour de bon le chômage de masse. Nous pourrons faire baisser, selon l'étude qui avait été faite par Jacques Sapir pour la Fondation Respublica, de 1 à 2 millions le nombre de chômeurs de catégorie A en deux ans. La seule façon de faire vraiment baisser le chômage en France, c'est de rétablir la compétitivité externe de notre monnaie. Tous les autres... Tous les autres, ce sont des cotères sur des jambes de bois. On l'a bien vu, d'ailleurs. Parce qu'au fur et à mesure que la compétitivité de l'économie allemande s'améliorait par rapport à l'économie française, de façon parallèle, on a vu monter le nombre de chômeurs en France. Un million de chômeurs en plus sous Sarkozy. Un million de chômeurs en plus sous Hollande. Je parle des chômeurs de catégorie A. Ben, si vous voulez continuer comme ça, votez Macron, votez Fillon, votez Hamon, votez Tartampion, et vous aurez en définitive un million de chômeurs encore en plus en 2022, parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous allons continuer sur ce désastre. Alors certains disent « Oui, mais alors si le franc va perdre 10 alors c'est autre chose ». Si le nouveau France déprécie de 10%, est-ce que je vais perdre 10% de pouvoir d'achat La réponse, non. Encore une fois, et pas du tout. Et pourquoi donc D'abord parce que si le franc perd 10% par rapport au dollar en valeur externe, ça veut dire que les produits importés vont coûter 10% plus cher. Bon. Mais les produits importés, c'est 30% de notre consommation. Ça veut dire que l'indice des prix devrait augmenter de 3% au maximum. Mais en réalité, dans un marché extrêmement concurrentiel, la concurrence fait rage et la hausse sera moindre. Par exemple, quel est le prix d'un téléphone portable On ne sait pas. Parce qu'il y a tellement d'innovations, il y a tellement de téléphones portables, il y a tellement de formules avec des, 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 des comment dirais-je, forfaits téléphoniques, etc., etc. qu'en définitive, le prix du téléphone portable devient quelque chose d'assez mystérieux. En réalité, 3%, 10%, c'est tout à fait une marge commerciale que Samsung, par exemple, pourra faire baisser. Ce qui est vrai, c'est que, par exemple, les hydrocarbures augmenteront de 10%. Mais je vous rappelle que dans le prix de l'essence à la pompe, le prix de l'hydrocarbure représente peut-être 30%, parce qu'après, vous avez le raffinage, la distribution, le transport, la taxe sur les produits pétroliers. Donc la grande majorité du prix de l'essence à la pompe, c'est autre chose que le prix de l'hydrocarbure. Par ailleurs, on n'a pas vu les prix augmenter significativement lorsque l'euro s'est déprécié. Je rappelle quand même que l'euro valait 1,65 en 2008, qui valait en 2014 1,39 et qui vaut aujourd'hui 1,06 C'est-à-dire qu'au cours des trois dernières années, l'euro est passé de 1,39 à 1,06 c'est-à-dire a baissé de 25 deux fois et demi, ce que perdra le franc si on crée le franc. Personne n'en s'est relevé la nuit. Hein. L'euro a perdu 25% de sa valeur au cours des trois dernières années. En fait, nous n'en avons pas été spécialement affectés. Mais il y a mieux. C'est qu'à partir du moment où on va laisser se déprécier le franc de 10% par rapport au cours pivot de l'euro actuel, on va relancer la croissance en France. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. La livre sterling a baissé de 10% à partir de juin 2016, au moment, justement, de, du vote du Brexit. Suite au vote du Brexit, la livre sterling a baissé d'environ 10%. Ça a été très finement géré par la Bank of England. Le résultat des courses, c'est quoi? C'est que le Royaume-Uni est le seul pays de l'OCDE qui a vu sa croissance redémarrer à toute allure. Le Fonds monétaire international de Madame Lagarde, qui avait prévu que ce serait l'apocalypse financière, toute honte but, a dû reconnaître, un, qu'il n'y avait pas d'apocalypse, et deux, c'est le seul pays de l'OCDE dont ils ont relevé le taux de croissance. Résultat des courses, les exportations ont bondi, les importations ont baissé. Donc des emplois ont été créés. Le taux de chômage vient de tomber à 4,6%. C'est exactement ce qui se passe au Royaume-Uni. Vous avez remarqué d'ailleurs à quel point les médias sont devenus extrêmement silencieux sur ce qui se passe au Royaume-Uni, de même qu'ils sont extrêmement silencieux sur ce que je dis. Sur BFM, dix minutes après que j'avais fini de parler, il n'était déjà plus question de moi. Vous avez remarqué. En réalité... Si nous baissons, si le franc nouveau perd 10%, on va avoir une relance de la croissance française, on va voir baisser le nombre de chômeurs. Ça se traduira certainement au bout de deux ans ou à trois ans par une augmentation du pouvoir d'achat des Français, justement, parce que la France, de nouveau, créera plus de richesses. Ainsi va l'économie, qui est une science qui n'est pas une science simple à comprendre et où il y a des quantités d'actions et de rétroactions que souvent, les gens n'ont pas bien à l'esprit. Alors on me dit « Oui, mais si on quitte l'euro, les taux d'intérêt vont augmenter massivement. Ça va être colossal, énorme. Vous vous rendez compte pour la dette, pour mon emprunt », etc., etc. Encore une fois, c'est faux. Le monde, actuellement, est en excès de liquidité. Vous savez que les Américains produisent du dollar. En veux-tu En voilà. N'en veux-tu pas En voilà quand même ils font ça pour régler leur déficit de balance des paiements courants, notamment avec la Chine, mais avec tous les pays. Ils sont en fait en déficit commercial avec à peu près le monde entier. Donc le monde est submergé de dollars, de xénodollars, comme on dit. Des dollars, on ne sait plus à qui ils appartiennent. D'ailleurs, les Américains eux-mêmes de ne plus publier la masse monétaire M3, puisqu'on est dans une situation euh... à peu près jamais vue. On ne sait pas où tout ceci va aller. En attendant, dans cet univers-là, les emprunts français resteront attractifs après la sortie de l'euro. C'est un des actifs les plus sécurisés. L'État peut d'ailleurs contraindre les banques françaises à acheter des obligations d'État, ce que je ferais si je suis élu président de la République, comme cela a été fait dans les années 90. En conclusion, les taux d'intérêt pour les emprunts de des obligations assimilables au Trésor mais aussi, et par contre, coûts pour les prêts aux particuliers n'augmenteront pas significativement. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas du tout augmenter, mais ce sera une, une hausse qui sera finalement tout à fait contenue et tout à fait limitée, sans commune mesure. Avec l'avantage énorme de voir deux millions de personnes retrouver de l'emploi et la croissance redémarrer dans notre pays. Alors, il y a encore des gens qui me disent Oui, mais si on quitte l'euro, la dette publique et mon emprunt bancaire vont s'envoler. Parce que vous comprenez, si l'euro s'effondre, si le nouveau franc s'effondre, la dette française va grimper d'autant. J'ai vu un monsieur qui avait été jadis, dans les années 81, parce qu'il était proche des socialistes, il avait été nommé à la direction d'une banque nationalisée en 81, qui était une banque... Je n'ose pas le dire parce qu'il va se reconnaître. Enfin bref, euh, il avait mené la banque à la faillite. Voilà. Alors ce monsieur a été remercié comme ça que ça se passe. C'est comme Mme Lagarde, vous savez, celle qui nous donnait des leçons sur la façon très la catastrophe. Si le Royaume-Uni sortait de, de, de se voter pour le Brexit, cette même Mme Lagarde qui, vous le savez, est passée devant la Cour de justice de la République qui a dit « Ben voilà, vous avez dépensé sottement 406 millions d'euros, c'est pas très bien, il faudra pas le refaire vous vous rappelez ». C'était l'affaire lorsqu'elle a laissé un arbitrage où le, votre argent a été donné 406 millions d'euros à cette grande conscience morale Monsieur M. Bernard Tapie, qui a reçu 406 millions d'euros du contribuable. Je rappelle que nous, lorsqu'on dépasse de 5 km h euh, la vitesse limite, on se ramasse un ou deux points en moins sur le permis et une amende. Mais lorsque Mme Lagarde, elle, dépense quatre euh, cent 406 millions d'euros du contribuable, elle a simplement droit à une cour de justice qui dit « Écoutez, la prochaine fois, évitez ». Alors revenons à nos moutons. Si on quitte l'euro, la dette publique et mon emprunt bancaire vont-ils augmenter La réponse est non. C'est encore une tromperie de la propagande. Selon l'OFCE, 97 de la dette française, de la dette publique française, est en droit français. C'est très important, c'est même fondamental parce que c'est un grand principe du droit international, ce qu'on appelle la lex monétaire c'est-à-dire que les 97 en question, dans la mesure une dette et dans un droit national, droit français, la dette sera automatiquement relibellée en nouveaux francs et au taux de change officiel. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé lorsqu'on est passé, en 1999, à l'euro. Rappelez-vous, avant, il y avait des dettes en... en marque en Allemagne, des dettes en francs en France. Et puis d'un seul coup, c'est devenu des dettes en euros. Et d'ailleurs, aucun créancier n'a pu protester. En particulier, il y a des créanciers allemands qui avaient des créances en marque, à partir du moment où l'Allemagne laissait tomber le marque pour adopter une monnaie qui allait intégrer ce que les, pays, ce que les Allemands appellent les gypsies, cest à dire les Romanichelles en anglais, parce que c'est Greece, Italie, Portugal, Spain et Ireland, c'est comme ça qu'ils disent, pas très gentil, à partir du moment où les Allemands appellent ça aussi les pays du Club Med, tout le monde savait que l'euro serait sans doute moins fort que le marque. Donc normalement, des créanciers de créances de, 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 de la Bundesbank allemande auraient pu objecter au fait que d'être remboursés en euros. Ils n'ont pas pu le faire parce que c'était justement la lex monétaïque qui s'appliquait. Il en sera exactement de même pour les dettes des particuliers, dont 98,5% sont en droit français. Autrement dit, encore une bonne nouvelle, il n'y a absolument aucun risque, sauf sur des parts extrêmement faibles de l'ordre de 1 à 2%, absolument aucun risque de voir s'accroître la dette publique et les emprunts bancaires du fait de l'adoption du nouveau franc. Alors, puisque les autres sont à court d'arguments, ben moi je vais maintenant vous donner des arguments pour le Frexit. Parce que pourquoi est-ce que je propose aux Français de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN? Ce pas parce que j'ai vu la Sainte Vierge, c'est pas parce que j'ai des hallucinations ou que je suis réactionnaire, que je suis nostalgique, ringard, etc., que xénophobe, et j'en passe et les meilleurs. S'il y a, si je propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro, c'est parce qu'il y a de très solides raisons que l'on va regarder ensemble. Grâce au Frexit, nous allons réaliser des économies considérables. Le Frexit va nous permettre de récupérer chaque année 9 milliards d'euros. Vous le savez, c'est le différentiel entre les 23 milliards d'euros que l'on verse à l'Union européenne et les 14 milliards d'euros que l'on reçoit. C'est la première chose. Au passage, d'ailleurs, les 9 milliards d'euros qu'on laisse chaque année servent à financer une partie de la structure bruxelloise, mais servent également à financer les pays de l'Est et aussi les... la politique étrangère de l'Union européenne. Lorsque M. Juncker, par exemple, décide qu'il va dépenser un milliard millions d'euros supplémentaires pour le donner au gouvernement de Kiev en Ukraine, qui a parti lié avec des mouvements néonazis comme Svoboda, ça veut dire que la France en paye un sixième, c'est-à-dire 300 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie. Hein. Ça veut dire que... Je pense, par exemple, on parle beaucoup en ce moment de la Guyane. En Guyane, il y a un plan pour, par exemple, construire des collèges sur dix ans – parce qu'ils sont en manque criant de collèges – pour 500 millions d'euros sur dix ans, c'est-à-dire 50 millions d'euros par an. Ça avait été un engagement pris par l'État depuis je ne sais plus combien de semestres qui n'a pas été tenu parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc le résultat, c'est que nos compatriotes de Guyane ont mis le département à feu et à sang. Enfin ni à feu ni à sang, mais en tout cas avec des blocages. Bon. On n'est pas capable de donner 50 millions d'euros à la Guyane pour construire des collèges alors qu'il y a un manque criant. Mais en revanche, on donne 300 millions d'euros à l'Ukraine avec, avec un gouvernement anti-russe piloté par les Américains et qui est à partie liée avec Svoboda et les néo-nazis. C'est ça l'Europe. Voilà exactement ce qu'est la construction européenne. Nous allons économiser 5 milliards d'euros de dépenses liées à l'Union européenne hors budget, dont les cofinancements et les condamnations pécuniaires, parce qu'on a des condamnations à chaque fois qu'on ne respecte pas scrupuleusement les traités. Et puis, nous allons pouvoir lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale des grandes entreprises, qui est autorisée par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui organise la libre circulation des mouvements de capitaux. Cette fraude et cette évasion fiscale est évaluée à 160 milliards d'euros à Bercy. Et je pense qu'en sortant de ce système, on pourra récupérer un tiers, c'est-à-dire 20 milliards d'euros. Parce que ça, ça n'existait pas auparavant d'avoir des fraudes aussi massives, alors que vous le savez maintenant, c'est le scandale LuxLeaks au Luxembourg. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des grandes entreprises industrielles ou de services qui font apparaître par des jeux d'écriture comptable et des transferts financiers, qui font apparaître des déficits en France et des excédents et des profits au Luxembourg. Alors ça tombe bien, puisqu'au Luxembourg, n'est pas taxé. Donc en fait, c'est des évasions colossales de dizaines de milliards d'euros qui échappent en fait au fisc français. On peut récupérer facilement 20 milliards d'euros. Ça fait quand même 34 milliards d'euros par an, 170 milliards sur un quinquennat. Vous voyez, il manquait 500 millions d'euros en dix ans à la Guyane Est-ce que vous voyez les sommes qui sont en jeu Je sais que quand on parle de grands chiffres, les gens sont un petit peu perdus. Mais il faut bien comprendre ce que ça signifie qu'en ce moment en France, on supprime des postes d'enseignants, d'infirmières. Dans les CHU, les gens sont surexploités. Moi, j'ai une fille qui est en septième année de médecine qui est interne elle travaille 70 heures par semaine. Elle n'a même pas le SMIC, alors qu'elle est épuisée tellement le sort des internes en médecine. C'est un véritable scandale, comme d'ailleurs les personnels hospitaliers. Regardez ce qui se passe dans un très grand nombre de départements ministériels. On n'entretient plus les routes. On ferme les commissariats. La défense nationale est subclaquante, etc. On n'a pas les moyens nulle part. Mais en revanche, on a des moyens pour donner des quantités de milliards au reste de l'Union européenne. Mais non. Charité bien ordonnée doit commencer par soi-même. La France... N'a plus les moyens d'entretenir la danseuse européenne. Voilà la vérité. À ceci s'ajouteront également des économies considérables. Alors, ce n'est pas le même type d'économie, ce n'est pas du cash. Ce sont des économies en termes macroéconomiques de tout l'allègement de des normes européennes pour les administrations publiques et les entreprises. Alors ça, je me fie ici à des calculs qui avaient été faits par les Britanniques au moment du Brexit ou par les néerlandais. C'est que les normes européennes ont un coût parce que partout... Vous savez, si vous êtes TPE, PME, artisan, commerçant, agriculteur, vous voyez en permanence des nouvelles réglementations qui vous tombent dessus. Bah, ça a un coût. Ça a un coût au niveau macroéconomique parce qu'il faut embaucher des gens qui vont faire que ça. Ça va vous prendre du temps de travail. Vous allez payer les salariés à vous occuper de ça. Une des grandes, un des avantages importants, notamment pour les petites entreprises, les artisans, les TPE, c'est qu'on va pouvoir souffler, supprimer toute une série de réglementations. Les entreprises qui exportent, elles pourront les conserver si elles veulent continuer d'exporter. Mais en France, il y a 180 000 entreprises qui exportent et des millions d'entreprises qui n'exportent pas, qui ont une zone de chalandise de l'ordre de 10 km ou 20 km autour d'elle. Donc il y aura également des, comptes, des économies considérables en termes macroéconomiques qui seront effectuées. Le Frexit se traduira par un allègement considérable des réglementations et donc des coûts de gestion qui pèsent sur les agriculteurs, sur les artisans, les commerçants, les TPE et les PM. Grâce au Frexit... Nous allons empêcher la disparition de la pêche artisanale et de l'agriculture familiale. Je rappelle que les articles 38 et 39 du TFUE, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent une vision ultra-productiviste de l'agriculture et de la pêche. J'en ai souvent parlé dans des conférences, tout en plaçant nos producteurs dans une concurrence perdue d'avance avec des pays où il n'y a pas de SMIC horaires dans ces secteurs. Une des raisons pour lesquelles il y avait 4 millions d'agriculteurs en France en 1960, il n'y en a plus que 400 000 aujourd'hui. 90% des agriculteurs français ont disparu. Et dans dix ans, il n'y en aura peut-être plus que 40 000. Une des raisons fondamentales, c'est parce que les exploitations agricoles familiales, sauf celles sur qui ont la chance d'être sur une appellation d'origine protégée, les agriculteurs familiaux n'ont plus la capacité d'être compétitif face à des exploitations qui, dans des pays, à commencer par l'Allemagne, où il n'y a pas de SMIC horaire dans l'agriculture. Le Frexit va permettre justement de protéger les productions qui le nécessitent, d'assurer des prix rémunérateurs et d'établir d'autres politiques que la seule loi du profit maximal, qui est en fait la vraie loi des traités européens. Nous donnerons la priorité à la qualité gustative des aliments, au respect de l'environnement et des cycles naturels. Nous favoriserons notamment l'agriculture biologique, la permaculture, et tout ce qui tout ce qui permet aux jeunes... On essaiera, on essaiera, à la fin du quinquennat, de passer de 400 000 agriculteurs, où on est tombé, à 600 000. Je ne veux pas la Lune, mais je veux arrêter la faim des agriculteurs. Je veux arrêter l'envahissement la, par l'agrobusiness avec les fermes de dix vaches ou les poulaillers de 100 mille poules. Je veux que l'on revienne à une agriculture qui soit une agriculture fondée sur la raison. Vous voyez bien d'ailleurs au passage à quel point il y a deux façons de faire de la politique. La première, c'est de venir vous dire voilà, je suis pour ci, pour ça, je vais lutter pour l'environnement, je vais lutter, je vais empêcher les agriculteurs de disparaître, de se suicider, je vais arrêter les délocalisations, comptez sur moi. Et pour l'Europe, ah non, il faut une autre Europe, etc. Ça, c'est le bonimenteur. Moi, je vous explique que si on veut ce qu'il y a là, tout ce que je viens de vous dire, ça ne peut passer qu'à la condition que la France reprenne les manettes et se soustrait à ces traités européens qui nous imposent, qu'on le veuille ou non, les politiques que nous refusons. C'est ça, tout le problème. Grâce au, Frexit, grâce au Frexit, nous allons empêcher, justement, les délocalisations et la vente de notre patrimoine public et privé à des fonds d'investissement venus du monde entier. Je rappelle que c'est l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui impose la libre circulation des mouvements de capitaux sans aucun contrôle ni restriction avec la planète entière. C'est cet article-là qui a engendré le torrent de délocalisations industrielles à partir de 92, à partir du traité de Maastricht. Si vous saviez... Le mot de délocalisation n'existait pas dans la langue française avant 1993. Il est apparu la première fois lorsque l'usine Hoover de fabrication d'aspirateurs à Dijon a décidé de se délocaliser en mettant à profit pour la première fois l'article qui maintenant est l'article 63 du TFUE, mais qui a porté un autre numéro dans le traité de Maastricht. Cet article qui dit « Toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux est interdite entre les États membres » et entre les États membres et les pays tiers, c'est-à-dire que ça favorise aussi les délocalisations vis-à-vis -vis de la Chine. Cet article a engendré le torrent de délocalisations industrielles. Une usine a fermé en France au cours des cinq ou dix dernières années, à peu près en moyenne par jour ouvrable. Nous avons perdu des quantités d'emplois industriels. Nous avons perdu à peu près la moitié des heures ouvrées dans l'industrie. Nous avons perdu des savoir-faire industriels, et ça continue actuellement. Il est de la plus grande urgence d'arrêter cette hémorragie, hémorragie qui d'ailleurs facilite scandaleusement l'évasion fiscale des grandes sociétés et des grandes fortunes, comme je le disais à l'instant. Le Frexit permettra enfin d'interdire pour de bon les délocalisations, de revenir à la situation d'avant douze, en réinstaurant le contrôle des mouvements de capitaux tel qu'il existait avant le traité de Maastricht et tel qu'il existe aujourd'hui dans la grande majorité des États de la planète, à commencer par la Chine, par l'Inde, par toute l'Asie du Sud Est, ce que j'ai essayé de dire d'ailleurs lors du débat de tout à l'heure. La situation actuelle, je l'ai dit au débat d'hier, là encore, ça a été silence radio de Monsieur Hamon Mélenchon, Madame Artaud, Monsieur Poutou, Madame Le Pen, Monsieur Macron parce que, parce que j'ai raison et qui ne savent pas quoi me répondre, c'est qu'actuellement, l'émir du Qatar peut acheter en France le Paris Saint-Germain, peut acheter l'hôtel Martinez à Cannes, peut acheter l'hôtel Georges V, l'hôtel Prince de Galles à Paris. Mais si vous, vous gagnez 100 millions d'euros à l'euro million et que vous alliez au Qatar en disant « Je veux acheter un hôtel », eh bien on vous dira non. Ah bon Et pourquoi Parce que non. Parce que c'est interdit. On a vu les Chinois, des fonds d'investissement chinois racheter 1600 hectares de terre dans, dans le, en Sologne en avril 2016 mais si vous vous voulez acheter 1600 hectares de terre en Chine, les chinois vous diront meilleur, c'est-à-dire c'est-à-dire que tout simplement nous sommes dans un système totalement asymétrique. Il faut savoir que seuls les pays de l'OCDE, l'Amérique du Nord, l'Union européenne, le Japon et la Corée ont accepté cette libre circulation des mouvements de capitaux, c'est-à-dire en train de détruire dans tous ces pays l'emploi industriel, le savoir-faire industriel, l'agriculture pour le plus grand profit des détenteurs de capitaux qui sont à la tête d'entreprises, qui, en fait, gagnent des fortunes en allant faire fabriquer... J'ai pris l'exemple de Amancio Ortega, vous savez, le type qui a créé la chaîne de magasins Zara, en allant faire fabriquer, par exemple, au Bangladesh des vêtements et ensuite revendant ça en Europe occidentale avec le maximum de profit, mais évidemment en ayant détruit tout l'emploi textile en Europe occidentale, c'est le prix du profit que fait Amancio Ortega et les actionnaires de Zara c'est un exemple parmi bien d'autres. Donc nous, à partir du moment où nous aurons cessé d'appartenir à l'Union européenne, le Frexit nous permettra d'introduire ce qui est quand même la moindre des choses, c'est à dire mettre un terme à ce deux poids deux mesures, nous pourrons imposer le principe de réciprocité. Messieurs les Chinois, vous ne voulez pas qu'on achète chez vous des hectares de terre, mais vous ne pourrez pas acheter chez nous des hectares de terre, c'est aussi simple que ça. Voilà. Ça nous permettra au passage, et en tant que de besoin, en tant que de besoin, de ne pas accepter la vente des plus grands fleurons de notre patrimoine public et privé. Je rappelle quand même que dans le Bordelais, il y a plus de 120 châteaux, me dit-on, qui ont déjà été vendus à des intérêts chinois, que dans, le, le, que dans les vignobles de Bourgogne, le château de gevrey chambertin a été vendu à un propriétaire de casino à Macao et que le château de Pommard a été vendu à un investisseur américain. Eh bien non, nous, on va, on va faire ce qui existait auparavant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi interdire à des achats étrangers sur ce que nous estimons faire partie du patrimoine national, public ou privé. Parce que c'est un... très simple hein. si on ne fait pas ça, si on macronise la France, c'est à dire on va continuer à vendre toute la France. Vous avez vu quand même je... une fois je l'avais dit en boutade il y a quelques quatre ou cinq ans dans une conférence eh bien malheureusement, c'est en train de devenir la réalité. Je vais dit « Vous verrez, on finira par vendre le château de Versailles ». Mais c'est en cours. Il y a quand même une aile du château de Versailles – c'est pas la plus belle, d'accord – mais qui vient d'être non pas vendue, mais louée à bail amphithéotique, je crois sur 40 ou 50 ans, à une chaîne d'hôtels américains. Et si on continue comme ça, vous verrez qu'avant la fin de la décennie, on va continuer... Eh ben oui. On va vous dire « Un jour viendra ». Si on continue comme ça, on vous expliquera. Écoutez, finalement, la joconde... Bon, on peut mettre une très jolie reproduction. Mais l'émir du Qatar nous en offre 15 milliards, donc on vend la joconde. C'est comme ça que ça va se terminer, si on n'y met pas le haut, là. Alors grâce au Frexit, nous allons aussi défendre efficacement et sérieusement l'environnement. Parce que la mondialisation, le libre-échange total, ce système des délocalisations industrielles imposées par les traités européens, ça revient à quoi, en définitive Ça revient à faire fabriquer à 15 000 km de là ce que l'on pourrait fabriquer près de chez soi. C'est-à-dire les chaussures, les meubles, les jouets, les ordinateurs, les produits bruns, les produits blancs, etc., les textiles. Tout, maintenant, va être fabriqué en Chine. C'est-à-dire que nous avons... D'abord, on fait fabriquer ça dans un pays avec des très bas coûts sociaux, salariaux et environnementaux. Mais en plus de ça, il y a de ces norias permanentes de transport entre la Chine et le Havre ou Rotterdam. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a eu une course autour du monde, là, en catamaran, il y a un mois et demi. D'ailleurs, c'est un Français qui a fait un triomphe. Et il paraît que lors de cette course en catamaran, il y a six des compétiteurs qui, dans l'océan Pacifique, ont heurté un conteneur qui, qui, qui voguait à, entre deux eaux. C'est-à-dire que le Pacifique, le célèbre océan Pacifique, découvert par Cook, Bougainville, Wallis, chanté par Victor Segalen et Gauguin... Le Pacifique est, devenu, est en train de devenir une poubelle. Une poubelle. Vous savez qu'il y a cette espèce de maelström, là, ce continent de plastique qui se trouve au nord-ouest au nord-est du Pacifique, qui fait, je sais plus, 900 kilomètres de diamètre. Enfin, C'est dément. On est en train de laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, une planète absolument saccagée, un tas d'ordures. Et tout ça vient du modèle économique sous-jacent qui nous est imposé. Parce que, Objectivement, c'est complètement délirant de fabriquer une paire de chaussures à Shanghai, alors qu'on pourrait la fabriquer à trois kilomètres de Toulouse, non Alors ce système permet aux grands groupes occidentaux de maximiser leurs profits en bénéficiant de normes sociales environnementales très inférieures, je l'ai déjà dit. C'est la fortune de Zara, mais pas que de Zara, de Carrefour, d'Auchan, etc., ce système est aussi l'un des principaux responsables de la montée du chômage en Europe, parce qu'évidemment, ce sont des emplois qui sont perdus, qui vont à l'autre bout du monde, et de la détérioration de l'environnement planétaire. En rompant avec la logique de la mondialisation, le Frexit permettra enfin de commencer à protéger sérieusement la planète. Il s'agit pas que la France verse dans l'autarcie, bien entendu. On continuera, bien entendu, à commercer avec le reste du monde. Mais nous aurons un libre-échange ciblé et une priorité qui sera donnée au circuit court, ne serait-ce que pour lutter pour l'environnement et pour la baisse du chômage. Grâce au Frexit, nous pourrons donc, je le disais tout à l'heure, faire baisser de 1 à 2 millions en l'espace de deux ans le nombre de chômeurs de catégorie A. Ce que je dis là est extrêmement important. Ce n'est pas un effet de tribune. Hein. Je persiste et signe. Si... Nous ne sortons pas de l'Union européenne et de l'euro. Nous allons compte. Il n'y a aucune raison que ça change. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on va vous créer des stages parking, des contrats emploi jeunes, des contrats travail patrie, des contrats, je sais pas quoi. Vous savez, ils ont. Un... C'est toujours la même chose. Ils viennent là, Monsieur, monsieur Fillon, je l'entendais débiter. On, aurait... On serait cru cinq ans, dix ans, quinze ans en arrière. Nous allons créer. Comment est-ce que les gens font encore pour croire ces balivernes Eh bien, nous allons créer un contrat redynamisation emploi avec de nouvelles fusions entre l'ANPE, et puis les ACDIC et puis Pôle emploi, et je vais maintenant régionaliser ça pour donner plus de dynamisme, et je vais créer des emplois. Mais qui peut croire à ces trucs-là Il s'agit de questions macroéconomiques dont on parle, il ne s'agit pas de questions microéconomiques si nous restons dans un euro surévalué, si nous restons avec des traités qui autorisent les délocalisations industrielles et qui autorisent la mise en concurrence frontale de l'agriculture française avec des agricultures dans des pays à très bas coûts de salaire, eh bien nous allons continuer à voir péricliter l'emploi en France et voir inexorablement monter le chômage. D'ailleurs, regardez ce qui se passe en Grèce. Ça fait quand même deux ans maintenant ou deux ans et demi que la Grèce, paraît-il, est sauvée, en fait, de sauvetage. Elle est en train de mourir parce qu'il y a toujours autant de chômeurs. Et puis le patrimoine public a été pillé. Et puis la Grèce continue à s'enfoncer dans le désastre. Grâce au Frexit, nous allons préserver et renforcer nos services publics. Je rappelle... Ah oui, c'est vrai, je rappelle les des noms des articles. Hier, il y en a quelques-uns qui ont commencé, semble-t-il, à ricaner un moment dans le débat parce que je citais des articles des traités. Le nom d'une pipe... Il s'agit de choisir le chef de l'État. On ne va quand même pas reprocher, me reprocher, de connaître les dossiers. C'est comme si on reprochait un, un commandant de bord d'un Airbus A380 de savoir piloter son appareil c'est comme si on disait « Mais non, 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 il faut monter une... ». Il y a une hôtesse là, qui est très bien, une hôtesse de l'air pimpante qui s'appelle Marine et qui va me prendre les commandes du, de, de l'avion. <rire> ne faisons pas de sexisme. Ça pourrait être aussi un steward Ça pourrait être un steward appelé... Euh, appelé comment Appelé comment Macron. Un danseur mondain. Qui pourrait prendre les commandes du truc quand on voit le bilan. Honnêtement, honnêtement, le bilan de M. Macron est un désastre. Quel... Non, mais son passage, c'est une tornade. Enfin, c'est quand même inouï que personne ne se penche sur ce qu'a fait ce monsieur, y compris d'ailleurs, je crois, la vente de la gestion de l'aéroport de Toulouse qui a été finement menée, si j'ai bien compris. Mais écoutez, ce monsieur, c'est un bébé. C'est un bébé. Moi, j'ai vu un bébé... Euh... Moi, j je suis dans le même corps, sauf qu'il est inspecteur des finances, et moi, un inspecteur général. <rire> sauf que j'ai 20 ans d'expérience de plus que lui. Il s'est fait rouler dans la farine par, par, des, par des mafieux chinois, en fait. C'est tout simplement ça. Ça, C'est minable. Voilà. En fait, l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne nous oblige la France à mettre en concurrence ses services publics. Et je dis que services publics pour de nombreuses activités de réseau telles que les autoroutes, il s'agit d'un monopole privé qui se soucie avant tout de sa rentabilité au détriment des citoyens. J'ai expliqué parce que j'aime l'histoire. Je crois que j'en ai parlé d'ailleurs hier. Ah oui, je crois que j'ai parlé de Saint-Louis 1260 la création de l'hôpital des 15-20. 15 fois 20 égale 300. Vous savez, c'était la base vigésimale, comme on dit. 15-20, ça veut dire 300, parce que Louis IX, en 1260, crée l'hôpital des 15-20, pour, je sois dit, des aveugles, pour 300. C'est énorme à l'époque. C'est à Paris. Paris, est une petite ville, une petite bourgade. C'est dans l'île de la Cité. Et comme le rapporte son mémorialiste, qui était le confesseur de sa veuve, la reine Marguerite, qui écrit en 1303 un ouvrage où il rapporte les faits et gestes de Louis IX... Et il dit qu'il avait donc créé cet établissement hospitalier où il était financé, où les, les malades, des yeux, étaient soignés et euh, nourris, logés à demeure sur la bourse du roi, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire sur le trésor public, sur la bourse du roi, sur la bourse du roi. C'est à partir de ça, c'était il y a 757 ans. Depuis 757 ans, les Français considèrent que l'État doit d'abord avoir, avoir un rôle de justice et d'égalité sociale entre les Français, puisque Saint-Louis, c'est de lui qu'il s'agit, Louis IX, il est mort en 1270. Les Français ont demandé et obtenu sa canonisation par Boniface VIII en 1296. Eh bien Saint-Louis jugeait aussi sous son arbre à Vincennes, sous son chêne à Vincennes. Pourquoi ben, quand j'étais petit, on apprenait voilà « Saint-Louis rend la justice sous son chêne à Vincennes bon. ». Je disais « Pourquoi c'est important que ce soit sous un chêne ?» En fait, tout le monde s'en fout que ça se un chêne. Bon, si ça se dit « robure en latin, c'est le signe de robustesse. À Vincennes, c'était son château. Il y a toujours le château, d'ailleurs, à Paris. Donc ce qui était important, c'est que Louis IX rendit la justice. C'est qu'il écoutait... C'est un autre de ces mémorialistes Joinville, qui raconte ça. C'est qu'il écoutait un grand seigneur, je sais pas, le comte de Charolais. Puis il écoutait des pauvres gens, des manants. Des... Puis il écoutait. Puis il, prenait, il avait un greffier. Il lui dit « C'est lui qui a raison ». Le Seigneur, lui, on va le mettre au trou. Et les Français de l'époque, en 1250, 1250, ont découvert ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire un chef d'État qui assure la justice entre les Français, quelle que soit la position sociale des Français. Il n'y a pas de justice pour les riches et de justice pour les pauvres. Eh bien ça, c'était il y a 760 ans. Et, ça, et des Français recherchent toujours le même type de chef d'État. Ils cherchent un chef d'État qui défende le peuple contre les féodaux de son époque. Alors du temps de Louis IX, les féodaux, eh bien c'était euh, 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 le comte de Charolais. Du temps de Louis XI, c'était euh, le duc de Bourgogne, c'était Charles le Téméraire. Du temps de Louis XIV, c'était le prince de Conti ou le grand condé. Du temps de Charles de Gaulle, c'était... Euh, Déjà les grands partis politiques et déjà les grandes oligarchies financières. De Gaulle qui avait dit « La politique ne se fait pas à la corbeille », c'est-à-dire à la bourse. De Gaulle qui dénonçait les partis politiques comme étant justement des féodalités. Eh bien aujourd'hui, il faut que les Français élisent un chef d'État qui les défendent contre les féodalités de notre époque, c'est-à-dire la Commission européenne, la Banque centrale européenne, mais aussi l'OTAN, mais aussi Goldman Sachs, J.P. Morgan, Natixis, et toute l'oligarchie financière qui a mis la main sur le pays. Le Frexit... Le Frexit, le Frexit. Le Frexit nous permettra de mettre un terme à la privatisation rampante de nos services publics et de renationaliser ceux qui déjà ont été privatisés. J'ai pris l'engagement solennel – et je le répète ici – de faire inscrire dans la Constitution française la liste des services publics non privatisables par nature. Ça sera EDF, GDF, la SNCF, la Poste. Orange, les autoroutes, TF1, TDF, toute banque bénéficiant de fonds publics, la sécurité sociale pour tous les Français et les retraites par répartition. Et tout ceci étant absolument interdit par les traités européens et notamment par le rapport des grandes orientations de politique économique que je ne cesserai de dénoncer pendant toute cette campagne électorale. Et puis grâce au Frexit, nous allons donc défendre nos acquis sociaux et, ré et rétablir notre démocratie. J'en ai parlé. Je n'insiste pas à cet article 121 qui fixe à la Commission européenne le droit de pouvoir indiquer à chaque pays, dont la France, ce que doivent être ses grandes orientations de politique économique. Je rappelle que pour 2017, Bruxelles réclame à tout président, toute personne qui sera élue le 7 mai, sauf si c'est moi, mais toute autre personne sera obligée d'appliquer ce qui est décidé par Bruxelles, c'est-à-dire augmenter la TVA et baisser l'impôt sur les grandes sociétés. Ça veut dire qu'en clair, eh bien, madame Georgette Dupont, par exemple, qui habite à Lavor et qui s'achète, qui est au minimum vieillesse, quand elle va s'acheter une baguette de pain le matin, elle va payer deux, trois centimes de TVA en plus. Et à l'autre bout de la chaîne, ça veut dire que les actionnaires de Vinci, la gestion des autoroutes, eh bien il y aura moins d'impôts sur les sociétés. Donc Vinci dégagera plus de profits, donc donnera plus de profits à ses actionnaires. Et parmi les actionnaires, eh bien il y a cet homme si nécessiteux, qui est l'émir du Qatar, qui a acheté 4,9% du capital de Vinci. Donc on va en fait prélever un petit peu sur la petite retraite de Mme Georgette Dupont de la Lavois. Et au bout de la chaîne, on donnera plus d'argent à l'émir du Qatar. C'est de ça qu'il s'agit en définitive. Bruxelles réclame également de notre futur président qu'il démantèle le droit du travail et les professions réglementées. Les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens, les artisans taxis, les experts comptables, les commissaires aux comptes et j'en passe vont être obligés progressivement de se faire ubériser. C'est ça la situation. Alors. Je le signale parce que je sais... J moi, je trouve que dans mon entourage, j'ai vu... Une, une fois, j'ai eu un ami, un ami lointain, avocat qui me disait qu'il envisageait de voter Macron. Mais j'ai dit « Mais vous êtes suicidaire, cher ami ». Comment est-ce que des gens, des notaires, des huissiers, des médecins, des avocats, etc. peuvent imaginer un instant ce qu'ils sont en train de faire s'ils votent Macron Puisque c'est justement... Ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. C'est-à-dire la déréglementation de toutes les professions réglementées en France. Le rapport des grandes orientations de politique économique exige du président qu'il baisse le SMIC et les prestations chômage. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, on va être obligé de se rabaisser progressivement à la moyenne des États de l'Union européenne. Ne croyez pas du tout les bobards de ceux qui vous disent on va faire une harmonisation salariale, sociale, etc. vers le haut. Ça, c'est des mélanges Non, non. En réalité, c'est bien vers le bas que c'est en train de se produire. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez Il faudra également qu'il aggrave encore la politique de rigueur, qu'il asphyxie financièrement les communes, puisqu'il est précisé que l'on doit baisser la dotation globale aux collectivités locales. On va donc voir s'accélérer les fusions forcées de communes. J'en profite pour rappeler au passage que j'ai pris l'engagement vis-à-vis -vis des communes et notamment des maires qui, les 587 valeureux maires dont qui m'ont parrainé et que je salue ici, parce que sans eux, nous ne serions pas là, eh bien je me permets de rappeler que j'ai pris l'engagement solennel devant eux de, si je suis élu, de revenir à la dotation globale de fonctionnement à toutes les collectivités locales d'avant 2014, c'est-à-dire d'arrêter de les asphyxer. Ça sera d'ailleurs l'application de l'article 5 de la Constitution qui prévoit que le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. À partir du moment où un président de la République cautionne le fait que l'on diminue d'un tiers ou de la moitié les subventions versées aux collectivités locales, il viole en fait l'article 5 de notre Constitution parce qu'il n'assure plus par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Le Frexit permettra de reprendre en main notre destin collectif, d'appliquer notre programme et de retrouver notre démocratie. Parce qu'à partir de ce moment-là, nous pourrons avoir des politiques de droite lorsque l'on vote à droite et des politiques de gauche lorsque l'on vote à gauche. C'est en fait ce que veulent les Français. C'est ce qui existait d'ailleurs en France à peu près jusqu'au traité de Maastricht, justement. Grâce au Frexit, nous retrouverons notre indépendance nationale et nous pourrons œuvrer pour la paix mondiale. La sortie de l'Union européenne, de la politique étrangère de sécurité et de défense et de l'OTAN – je rappelle que l'article 42 nous place sous la tutelle de l'OTAN – nous libérera de la soumission militaire à Washington. Le Frexit nous permettra de ne plus être impliqués dans des guerres illégales et criminelles. Cela contribuera à la fois à notre sécurité intérieure et à la paix mondiale. J'ai pris l'engagement solennel, là aussi, si je suis élu, de rapatrier immédiatement tous nos soldats et conseillers qui sont présents dans des guerres illégales. Grâce au Frexit, enfin, nous allons renouer avec la francophonie et tous les pays du monde. L'Union européenne enferme la France dans un espace artificiel qui postulent que notre avenir passerait nécessairement par une fusion progressive avec 27 autres États, bientôt 28, 29 ou 30. Pourtant, nous n'avons ni histoire commune, ni langue commune, ni culture commune, ni échanges commerciaux, ni échanges familiaux, ni famille, ni intérêts communs avec la plupart d'entre eux, en tout cas Bien moins que nous en avons avec des pays de la francophonie, je crois qu'il doit y avoir quelque chose comme 800 finlandais. J'ai rien contre les finlandais, hein. mais il y a 800 finlandais qui vivent en France, alors qu'il y a des centaines de milliers, des millions de Français ou de franco-algériens, franco-tunisiens, franco-sénégalais, franco-gabonais, franco-libanais, franco, etc. L'évidence, c'est que la France a des liens avec la francophonie qui sont très largement supérieurs à ceux que nous avons avec des pays qui sont artificiellement rattachés à nous. Le Frexit, en mettant fin à cette chose artificielle, nous permettra de rouvrir la France sur l'ensemble du monde et de, de coopérer entre nations sans distinction oiseuse, nocive, d'appartenance continentale, raciale ou religieuse. En fait, le Frexit assurera la résurrection de la France tournée vers l'universel, comme en fait les peuples du monde l'attendent. Alors je voudrais dire que pour ceux qui me découvriraient ici, contrairement, parce que comme on ne sait pas comment me critiquer, il y a des gens qui ont trouvé la, la parade. Ah La seule chose qu'ils proposent, c'est de sortir de l'Union C'est ce qu'a dit d'ailleurs Monsieur Pierre Gattaz. J'ai vu. Là, il a fait une petite intervention un peu minable, d'ailleurs. Parce que je suis allé au MEDEF, j'ai eu la gentillesse d'aller au MEDEF, Je leur expliquer comment fonctionnait l'euro. Et puis, M. Gattas, qui regardait, qui ne m'écoutait pas et qui tapotait sur son, sur son téléphone, a fait une sortie en disant, oui, que finalement, en boucle, je disais qu'il fallait sortir de l'Union Européenne de l'euro comme si j'étais un imbécile et que la seule chose qui comptait, c'était ça et que je n'avais pas d'autre vue. Non, il y a tout un programme, je vous y renvoie, 190 mesures qui sont sur le site. Mais je rappelle, que la plupart des mesures que je propose, il y en a la grande majorité qui relèvent d'un programme législatif que je ne pourrais mettre en œuvre que si nous avons la majorité aux élections législatives, comme d'ailleurs tous les autres. La différence entre moi et les autres candidats, c'est que moi, j'ai un programme présidentiel qui s'occupe de la garantie de l'indépendance nationale, de l'unité nationale, des affaires étrangères et de la défense, puisque c'est le rôle du président de la République. Et puis j'ai un programme législatif. Les autres, ils n'ont pas de programme présidentiel. Les autres, ils concourent pour être Premier ministre, en définitif. Ils ont des programmes en matière de santé, d'éducation, etc., qui sont tout à fait légitimes. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire aux élections législatives en mai-juin Et quel est leur programme pour garantir aujourd'hui l'indépendance nationale et l'unité nationale C'est quoi leur programme de président de la République On l'ignore encore. Je rappelle que mon programme ne se limite pas au Frexit. Je vais rappeler notamment que je propose d'instaurer le référendum d'initiative populaire avec 500 000 citoyens signant une pétition, une question qui aura été, qui aura été pardon, validée par le Conseil constitutionnel, qui aura vérifié la constitutionnalité. Ensuite, elle sera soumise aux Français. Elle s'appliquera à tout le monde, à commencer par le président de la République. J'ai vu d'ailleurs hier qu'un certain nombre d'entre eux, tous les candidats, semblaient se rallier peu ou prou à cette histoire de référendum d'initiative populaire. Ils sont pour le référendum d'initiative populaire, pour rendre la parole au peuple. Mais dès qu'il s'agit d'avoir un débat avec onze candidats, il n'y a plus personne. Ils partent en courant. Quelle est la crédibilité que l'on peut donner au sens démocratique de ces personnes Je propose d'instaurer la reconnaissance pleine et entière du vote blanc avec révocation des candidats qui ne vous plaisent pas. Si vous avez à une élection des candidats qui ne vous plaisent pas, ben vous votez blanc. Et si le vote blanc arrive en tête – c'est un système qui existe en Suède ou en Uruguay – eh bien le vote est annulé. Le scrutin en question est annulé. Il est reporté deux ou trois mois. Et puis il est re... on refait le scrutin. Mais cette fois-ci, les candidats du scrutin annulé ont interdiction de se représenter. Ça forcerait à, à les partis politiques, notamment, à, à dégager ce dont on ne veut plus. Je propose de démocratiser le Conseil constitutionnel pour que, désormais, ils ne soient plus les membres du Conseil constitutionnel, ne soient plus choisis parmi les copains ou les coquins ou les amis politiques du président de la République, du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale. Ils seront des juges, des magistrats blanchis sous le harnais. Ayant, étant connus pour n'avoir aucune position politique que publique parce que dès que vous avez un on ne va pas mettre il est absolument anormal d'avoir au conseil constitutionnel des gens qui ont des prises de position politique et ils seront comme c'est le cas du tribunal constitutionnel de Karlsruhe en Allemagne ils seront élus par les assemblées pour un mandat très long de douze ans non renouvelable ce qui leur assurera une indépendance absolument complète et ils jugeront en droit et non pas en opportunité politique. Je propose aussi de démocratiser le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Même chose, d'ailleurs. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, le président du Conseil constitutionnel, M. Schramec, et l'ancien directeur du cabinet de Lionel Jospin, a été nommé là par François Hollande, dont il est un ami, a fait nommer Mme Ernotte, Delphine Ernotte, à la tête de France Télévisions, on s'aperçoit qu'il y a quand même un problème. Qu'est-ce qu'on dirait pas si en Russie, une structure officielle chargée d'assurer l'égalité entre les formations politiques à la télévision russe était présidée par un ami de Vladimir Poutine Je propose de réformer le statut des élus avec un casier judiciaire vierge obligatoire à toute élection. Deux mandats consécutifs maximum pour éviter les dynasties de députés. Et puis également, l'interdiction, ça va de soi, d'employer ses parents, ses enfants, sa femme, sa concubine et sa maîtresse, parmi euh, les attachés parlementaires. Je propose d'augmenter le SMIC à 1 300 euros net par mois. Parce qu'il s'agit d'une politique de l'offre qui nous est imposée. Il faut maintenant passer à la politique de la demande, parce qu'à force, il n'y a plus de demande. Baisser, baisser, constamment avoir une politique malthusienne qui consiste à peser sur les coûts ne mène à rien. Il faut aussi procéder à une politique de la relance. Tout ceci est absolument incompatible avec les traités européens, avec notamment le rapport des Gopés qui exige que nous diminuions le SMIC. Je propose d'assurer un minimum vieillesse équivalent à 950 euros par mois en France. Il n'est pas normal en france et en outre mer hein, je précise bien entendu la france pour moi c'est aussi l'outre mer ça n'est pas normal que des personnes en france des seniors des gens qui ont plus de soixante cinq ans se retrouvent parfois en dessous du seuil de l'indigence en france la france est quand même un pays civilisé un pays où on doit assurer une dignité minimale à tous les français notamment en zone rurale en particulier aux personnes âgées donc je pense que neuf cent cinquante euros c'est quand même pas la mer à boire c'est juste au dessus du seuil de pauvreté. Je propose de réduire les cotisations sociales pour les artisans, les TPE et les PME. Je, je gage tout cela, bien entendu, par les, cons... je gage tout cela par, les, par les économies colossales dont je parlais tout à l'heure, de 170 milliards d'euros découlant de notre sortie de l'Union européenne, découlant de la lutte contre les, la fraude fiscale et l'évasion fiscale, tout ceci nous étant rendu possible par le Frexit. Je propose, je l'ai dit, de renationaliser et de protéger constitutionnellement les grands services publics. Je n'y reviens pas. Je propose de constitutionnaliser la sécurité sociale publique et la retraite par répartition. Je propose d'interdire les OGM, y compris dans la nourriture animale. Je propose de lancer un grand programme de logements sociaux. Ça n'est pas nouveau, je l'avais déjà dit. En 2011, la France... Actuellement, manqu... il manque en France la mise en chantier de 80 000 logements sociaux par an. C'est pas moi qui le dis. C'est la fondation Abbé Pierre. Ce sont les rapports qui émanent des services de l'État. La France ça, se, retrouve, se retrouve en fait aujourd'hui à la situation dans laquelle elle était en 1954 lorsqu'est apparu l'Abbé Pierre. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 1954, vous aviez des... des bidonvilles qui se répandaient tout autour de la région parisienne notamment... Et puis c'est à partir de 1958-1959, et surtout sous la période de, de, de Charles de Gaulle, que d'un seul coup, on a augmenté considérablement les mises en chantier de logements sociaux. Alors on n'a pas fait que des choses bien. Il y a eu aussi des constructions de bars de HLM qui se sont révélées criminogènes dans les années 80. Mais il valait quand même mieux être à vaud en -Velin dans des HLM que dans des bidonvilles. Et puis après, à partir des années 80-90, on a commencé à démolir les grandes bars pour avoir des trucs à taille humaine. Ça, c'est une autre histoire. C'est l'histoire de l'urbanisme euh, des logements sociaux. Mais force est de constater qu'après avoir connu une acmée, une, une apogée dans les années 70, au début des années 70, eh bien on a commencé à voir décliner les mises en logement de logements sociaux un petit peu sous Giscard, beaucoup sous Mitterrand. Et puis ça s'est aggravé sous Chirac. Et ça s'est effondré sous Sarkozy. Alors actuellement, ça a à peine remonté un petit peu. Mais il manque encore 80 000 logements sociaux. C'est fondamental. Et notamment pour relancer l'économie. Parce que comme le dit le dicton, quand le bâtiment va, tout va. Parce que créer des logements sociaux, c'est également employer des artisans, des maçons, des électriciens, des couvreurs, des gens qui posent des fenêtres, etc., c'est-à-dire de la création de l'artisanat, qui est quand même le premier employeur de France. Bon, il y a beaucoup d'autres choses. Je vous conseille d'aller voir notre nouveau site, assino2017.fr, qui est très bien fait. Je vous suggère d'aller vérifier pour voir tout ce que je peux dire sur des tas d'autres choses, parce que sinon, je n'aurai pas le temps de poursuivre. Je voudrais quand même ici prendre un petit peu de hauteur pour la dernière partie de cette présentation. Je voudrais insister sur la gravité des événements. Nous sommes en campagne présidentielle. C'est quelque chose, la campagne de l'élection présidentielle. En proposant le Frexit, en fait, je vous propose quelque chose de grand. Je vous propose de renouer le fil de l'histoire de France qui a été interrompu en 1992 par erreur avec le vote du traité de Maastricht. Il s'agit de corriger. Cette erreur, comme le dit, vous savez, Confucius, qui vivait en moins de 500 avant Jésus-Christ, né à Tsioufou, Shandong, au sud-est de Pékin, Confucius disait... La seule véritable erreur, c'est de ne pas corriger ces erreurs. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Des peuples peuvent faire des erreurs. Les Français ont fait des erreurs, une erreur en ratifiant en 1992 le traité de Maastricht. Ils l'ont fait d'ailleurs dans des conditions de propagande énormes. Eh bien il n'est pas trop tard pour corriger cette erreur. On va renouer le fil de l'histoire de France. Je voudrais à ce propos ici faire un petit hommage audiovisuel qu'on va entendre dans un instant à quelqu'un qui, moi, a été un de mes maîtres à penser en politique. C'est en écoutant ça que je me suis, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la politique. J'ai nommé Philippe Séguin dans son discours à l'Assemblée nationale en 1992 sur le traité de Maastricht. écouté ce que disait Philippe. Ah ben non, ça c'est, excusez-moi. Avant Philippe Séguin, pardon. Avant Philippe Séguin, c'est d'abord Charles de Gaulle. Ce qu'il disait en 1965, pour l'élection présidentielle de 1965. Écoutez-le quand il est interrogé justement sur l'Europe. — Oui, c'est ce qu'on
2: avait appelé, bien que vous n'ayez pas, je crois, prononcé la formule, est ce qu'on avait appelé l'Europe des patries à ce moment-là. — Je n'ai jamais parlé oui. d'Europe des patries. C'est comme la tendance... — J'ai parlé de la coopération des États. Alors ça, oui, j'en ai parlé, et je crois que c'est indispensable et nous avons tâché de l'organiser à cette époque, mais ça n'a pas réussi. Et depuis, on n'a plus rien fait, excepté nous, qui avons fait quelque chose avec l'Allemagne, car nous avons solennellement, et c'était incroyable après tout ce qui nous était arrivé, nous avons solennellement fait avec l'Allemagne un traité de réconciliation et de coopération. Ça n'a pas non plus jusqu'à présent donner grand chose. Parce que, parce que les politiques sont les politiques des États, et qu'on ne peut pas empêcher ça. Alors vous avez des crimes, mais l'Europe, le RAP supranational, il n'y a qu'à mettre tous ensemble, il n'y a qu'à fondre tous ensemble, les Français avec les Allemands, les Italiens avec les Anglais, etc. Oui, vous savez, c'est commode. Et quelquefois, c'est assez séduisant. On va sur des chimères, on va sur des mythes, euh, mais ce ne sont que des chimères et des mythes, il y a la réalité. Et la réalité
0: ne se traite pas comme ça. 1965, élection présidentielle, la première au suffrage universel. Vous voyez quelle était la nature des débats qu'il y avait à l'époque à la télévision, des débats de, débats, de nature géopolitique. En réalité, moi, j'essaie de remonter le débat de la campagne présidentielle de 2017 à ce qu'il était au niveau de 1965. C'est autre chose que de parler de sujets qui sont importants peut-être pour certains, mais qui sont des sujets quand même relativement secondaires par rapport à la gravité. Il s'agit là de définir la destinée de notre pays. Vous voyez que de Gaulle insistait sur le fait que, en fait, à part les États, tout le reste, ce sont des chimères et des mythes. Ce discours n'a pas pris une ride depuis 1965. Et puis maintenant, je voudrais vous faire écouter Philippe Séguin en 1992, qui monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour exposer l'objection d'irrecevabilité qu'il défendait à la ratification du traité de Maastricht.
1: Je voudrais croire que nous sommes tous d'accord au moins sur un point, l'exceptionnelle importance, l'importance fondamentale du choix auquel nous sommes confrontés. Et je n'ai pas l'impression de me payer de mots. C'est en tout cas avec gravité que je viens inviter cette Assemblée à opposer l'irrecevabilité au projet de loi constitutionnel qui lui est soumis, projet que le gouvernement nous présente comme préalable à la ratification des accords de Maastricht, négocié le 10 décembre 1991 par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres des communautés européennes et signé le 7 février dernier. Cette irrecevabilité se fonde sur le fait que le projet de loi viole de façon flagrante le principe suivant lequel la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs, en dehors duquel une société doit être considérée comme dépourvue de constitution. Il existe en effet, au-dessus même de la charte constitutionnelle, des droits naturels, inaliénables et sacrés, à savoir pour nous les droits de l'homme et du citoyen tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789. Et quand l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple, il ne fait que reconnaître le pacte originel qui est depuis plus de 200 ans le fondement de notre État de droit. Nulle Assemblée ne saurait donc accepter de violer délibérément ce pacte fondamental. La question, la question de la séparation des pouvoirs se pose dans les mêmes termes. Aucune Assemblée n'a compétence pour se dessaisir de son pouvoir législatif par une loi d'habilitation générale dépourvue de toute condition précise quant à sa durée et à sa finalité. A fortiori, aucune Assemblée ne peut déléguer un pouvoir qu'elle n'exerce qu'au nom du peuple. Or, le projet de loi qui nous est soumis comporte bien une habilitation d'une généralité telle qu'elle peut être assimilée à un blanc-seing. Et nous voilà confrontés à une situation tout à fait extraordinaire dans notre histoire constitutionnelle puisque pour la première fois on demande au parlement de constitutionnaliser par avance des textes qui n'existent pas encore et qui ne seront pour la plupart même pas soumis à sa ratification dès lors qu'il s'agira de normes communautaires directement applicables. On demande donc au Parlement, qui n'en a pas le droit, rien de moins que d'abandonner sa compétence législative aux organes communautaires chaque fois que ceux-ci le jugeront nécessaire pour l'application du traité. Ayant ainsi fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est violée deux fois par le projet de loi, je pourrais considérer ma tâche comme accomplie.
0: Voilà ce que disait Philippe Séguin il y a vingt cinq ans, il y a un quart de siècle. Philippe Séguin avait raison, il avait décelé ce qui nous est maintenant imposé, une dictature qui ne dit pas son nom. En proposant le Frexit, je propose donc de renouer avec l'histoire de France, interrompue en 1992 pour un quart de siècle et que nous allons redémarrer ensemble dans la liberté et la démocratie. En proposant le Frexit, je propose une nouvelle vision de la France et du monde pour le XXIe siècle je suis le seul candidat à expliquer le terrible anachronisme, la formidable erreur historique du principe même de construction européenne. Tous les autres candidats approuvent le principe d'une construction politique continentale qui a vocation en définitive à s'opposer au reste du monde. C'est en fait une utopie qui remonte... Sinon à l'Empire, à l'invention de l'Empire universel du temps d'Octave Auguste en moins vingt-sept avant Jésus-Christ, au moins au fantasme de Dante Alighieri et qui date du XIIIe siècle, ou à les... aux projets des États-Unis d'Europe de Victor Hugo de 1849. Moi, je voudrais ici invoquer une figure tutélaire qui n'est pas souvent invoquée, c'est le moins que l'on puisse dire dans un débat politique, mais moi, mon objectif est de tirer la campagne présidentielle vers le haut. Je parle ici de Sri Aurobindo. Sri Aurobindo est un grand penseur indien qui est né en 1872, mort en 1950, qui fut l'un des dirigeants du mouvement pour l'indépendance de l'Inde auprès de Gandhi, mais qui fut aussi un philosophe, un poète, un écrivain spiritualiste. Alors ce que je vais dire... De toute façon, je ne suis pas comme les autres. Vous l'avez noté. Moi, je parle d'articles des traités, là où les autres vous parlent de la, robe de la, de la couleur de la robe de Julie Gaillet. Moi, je suis là pour vous parler. Les autres vous parlent de je ne sais pas quoi. Moi, je suis là pour vous parler et pour vous citer les très anciens textes indiens, les Upanishads, Vasudeva Kutumbakan, qui est une formule célèbre des Upanishads, de la Maupanishad, qui veut dire « Le monde est une seule famille ». Sri Aurobindo partait de ce principe que le monde était une seule famille. Et il écrit en 1919... Un ouvrage assez extraordinaire, « L'idéal de l'unité humaine », 1919, juste après la fin de la Première Guerre mondiale. Et regardez ce que cet homme écrit. C'est absolument saisissant de pertinence. Il parle des États-Unis d'Europe, du projet, parce qu'à qu'après 1918, il y a notamment le pacte entre Aristide Briand. Vous connaissez cette histoire. Et il dit... Seule l'expérience peut montrer si les États-Unis d'Europe peuvent se former et si, une fois formés, ce genre d'unité européenne peut subsister et se parfaire, en dépit de toutes les forces de dissolution et toutes les causes de querelle qui, pendant longtemps, chercheront à la pousser au point de rupture. Mais en l'état actuel de l'égoïsme humain, il est évident que si cette unité européenne se formait, elle deviendrait un instrument terriblement puissant de domination et d'exploitation du reste du monde par le groupe de nations à présent à l'avant-garde du progrès humain, inévitablement, elle éveillerait l'idée antagoniste d'une unité asiatique et celle d'une unité américaine. Or, même si le remplacement des petites unités nationales actuelles par des groupements continentaux marque un certain progrès vers l'union finale de toute l'humanité, leur formation cependant entraînerait des cataclysmes d'un genre et d'une étendue qui éclipserait la dernière catastrophe, celle de 1418, et pourrait bien réduire à néant les espoirs de l'humanité au lieu de rapprocher leur accomplissement. Et au de conclure. Mais l'objection principale à l'idée des États-Unis d'Europe est que le sentiment général de l'humanité cherche déjà à espacer les distinctions continentales et à les subordonner à une idée humaine plus large, ce qui est parfaitement le cas de nos jours. De ce point de vue, une division sur des bases continentales serait peut-être une étape réactionnaire du genre le plus grave et pourrait entraîner des conséquences extrêmement sérieuses pour le progrès humain, par conséquent, si quelque ordre supranational nouveau doit se former tôt ou tard après le bouleversement actuel, il faudra que ce soit une association qui embrasse l'Asie, l'Afrique et l'Amérique autant que l'Europe et essentiellement une organisation de la vie internationale composée de nations libres. L'idée d'un regroupement continental est une erreur stratégique, une erreur, un anachronisme. En fait, ce que l'on nous propose, c'est de devenir des nationalistes européens ayant vocation à nous opposer au reste du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça que moi, je refuse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle... Vous savez comment s'expriment les autres candidats à l'élection présidentielle il s'exprime devant le drapeau de la République bleu-blanc-rouge, avec à côté le drapeau bleu aux étoiles d'or, qui est le drapeau, comme vous le savez, de la Sainte Vierge. Mais au-delà de la Sainte Vierge, c'est aussi le drapeau héraldique du Saint-Empire romain germanique des Ottoniens du Xe siècle après Jésus-Christ. Et puis il y a une candidate, Madame Le Pen pour ne pas la nommer, qui, elle, s'exprime uniquement devant le drapeau bleu-blanc-rouge. Eh bien moi, je m'exprime devant trois drapeaux, le drapeau bleu-blanc-rouge, celui de notre République, de notre patrie bien-aimée, mais aussi celui de l'Organisation des Nations unies, parce que nous, nous sommes en faveur d'un ordre international composé de nations libres, comme le recommandait Sri Aurobindo, c'est-à-dire des nations libres, quelle que soit leur taille, à égalité de droits et de devoirs, tout acteur du système international. Et je le flanque également du drapeau de l'Organisation internationale de la francophonie, puisque la France, si elle a des liens à travers le monde plus spécifique, ce sont justement ces liens avec les pays de la francophonie. Là encore, regardez comment Charles de Gaulle, toujours en 1965, toujours pendant une élection présidentielle, toujours à un moment où on tirait les Français vers le haut et non vers le bas, et où on leur faisait réfléchir à ce qu'était leur pays, ce qu'allait être leur pays dans les 20 ans, 50 ans qui viennent. Regardez ce que Charles de Gaulle disait. Il disait exactement la même chose. En fait... La France n'a pas à se limiter dans une solidarité continentale. Le rôle de la France, c'est un rôle de travailler avec l'ensemble des pays du monde, l'ensemble des nations libres. La France doit être universelle. Écoutez le fondateur de la Ve République.
2: Par conséquent, nous sommes obligés de prendre le monde comme il est et d'agir et de vivre dans ce monde-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que la France n'a à s'interdire à elle-même aucune possibilité. La France est pour la paix. Il lui faut la paix. La France, pour renaître vraiment, pour se refaire et pour s'étendre au sens le plus noble du terme, il lui faut la paix. Par conséquent, la France cherche la paix, cultive la paix, aide la paix partout. Comment En étant en rapport avec tout le monde. Il n'y a aucune espèce de raison pour que nous excluions d'avoir de bons rapports avec ceci ou avec cela. Nous sommes les alliés des Américains et leurs amis tant qu'il a l'air de subsister quelques menaces venant de l'Est sur l'Europe occidentale. Nous sommes également en termes de plus en plus étroits avec l'Europe de l'Est parce qu'elle existe et parce qu'il n'y a aucune espèce de raison pour que nous ne prenions pas tous ces contacts pacifiques avec elle. Nous avons pris des contacts Également pacifique et étroit déjà, assez, avec la Chine. Nous en avons avec d'autres réalités du monde, comme l'Amérique latine, comme l'Afrique, bien entendu, comme l'Inde, comme le Japon. Et pourquoi pas Ce que nous appelons l'équilibre qui va avec la paix, c'est un commencement de coopération internationale. Et c'est cela que la France cherche à aider. Et c'est pourquoi la France n'exclut ne, rapports, ses rapports avec qui que ce soit. Elle cherche à être en contact pratique, direct, fécond, avec tout le monde. Il l'est, figurez-vous. Je dirais même qu'actuellement dans le monde, si vous y faites attention, elle est la seule. Les Américains, tout puissants qu'ils sont, ne sont pas en bon terme avec tout le monde. Les Anglais non plus, pas encore. Les Allemands, je n'en parle pas. La Russie soviétique, ce n'est pas certain, nous, nous sommes ce pays-là, c'est conforme au génie de la France, nous n'en sommes plus à la domination et à vouloir l'établir, mais nous sommes le peuple fait pour établir, aider la coopération internationale. C'est ça notre ambition nationale aujourd'hui. et faute de celle-là, nous n'en aurions aucune, mais il nous en faut une. Et celle-là, nous l'avons. Elle est pour le bien de l'homme. Elle est pour l'avenir de l'humanité. Et il n'y a que la France qui puisse jouer ce jeu-là. il n'y a que la France qui le joue.
0: D'où l'insistance que je porte à ce que la France retrouve son rôle planétaire, à ce que la France soit de nouveau un acteur essentiel à l'organisation des Nations Unies. Nous allons donner la priorité à la paix mondiale et au refus des blocs militaires avec le retrait de la France, de l'OTAN, avec le rappel immédiat de nos troupes présentes dans des guerres illégales, avec la redéfinition d'un nouveau livre blanc de la défense nationale affirmant la volonté de la France de n'appartenir à aucun bloc militaire, de sanctuariser le territoire national par notre force de frappe, d'avoir une politique de défense erga omnes, comme on dit en latin, c'est-à-dire vis-à-vis de tout le monde. Nous n'aurons plus d'ennemis désignés. Nous n'aurons plus à mentionner telle ou telle partie du monde. Nous, nous aurons une politique de type gaulien, c'est-à-dire de protection de la France, mais de coopération internationale, comme le disait merveilleusement De Gaulle. C'est le génie du peuple français de pouvoir le faire par rapport aux autres. Ça suppose au passage la fin de l'appauvrissement et de la paupérisation des armées françaises. Le budget de la Défense nationale hors pension était de 3% du produit intérieur but en 1981. Il est tombé à 1,6% du produit intérieur brut de nos jours. J'ai pris l'engagement solennel. Je l'ai dit d'ailleurs hier. J'étais ensuite suivi par tout le monde, Fillon, etc. Ils, y, ils me sont suivis. Ils ne l'avaient jamais mis dans leur programme. Moi, eux, ils veulent repenser ça à 2%. Moi, en, je m'engage à reporter de 1,6% à 3% du produit intérieur brut, le budget des armées françaises. Puisque je rappelle que le président de la République est aussi le chef de la diplomatie et le chef des armées. Et puis nous allons procéder à la résurrection d'une France indépendante, en lien d'amitié avec le monde entier. Le grand retour d'une politique d'amitié et de coopération de la France avec la Russie, avec la Chine, avec le monde arabe, avec le monde latino-américain. Nous allons nous soustraire à la domination de l'OTAN. Nous ne serons plus le satellite de Washington. Nous ne serons plus le supplétif des armées américaines. La France redeviendra le porte-parole de la liberté des peuples du monde avec la volonté de redonner tout son pouvoir à l'ONU conformément à sa charte fondatrice. Nous mettrons la fin de la France-Afrique et le développement d'une nouvelle ère de coopération égalitaire avec les pays d'Afrique pour une politique planétaire, pacifiste et réfléchie, veillant à donner à l'espace francophone mondial, sa dimension politique est non alignée. Priorité à l'universel. Avec, je proposerai le transfert de l'UNESCO de Paris à Strasbourg, dans les locaux laissés vacants du Parlement européen. Et je créerai un centre mondial de la concorde entre les civilisations à Strasbourg, en réplique ce, au projet funeste des néoconservateurs américains et de Samuel Huntington, du choc des civilisations. Nous nous créerons le centre de la concorde entre les civilisations et nous le situerons à Strasbourg, à côté de l'UNESCO, qui sera installé à la lisière du monde germanique et du monde latin. Et puis je proposerai aux pays de la francophonie de s'installer justement dans le palais de l'UNESCO à Paris, qui aura été vidé, puisque nous aurons transféré les 150 États de l'UNESCO à Strasbourg, si les pays de l'UNESCO sont d'accord, bien entendu. C'est une des filiales de l'Organisation des Nations unies. Et devant ces locaux beaucoup plus petits de Paris, je proposerai la création d'un Parlement de la francophonie à nos partenaires. S'ils sont d'accord, bien entendu. S'ils ne sont pas d'accord, tant pis. Et ce Parlement de la francophonie, installé à Paris dans les locaux de l'UNESCO, aura pour objectif d'entretenir un lien politique permanent entre les États de la francophonie. Pas un sommet une fois tous les ans ou tous les deux ans, plus exactement, avec un président de la République, surtout depuis Sarkozy, qui passe une demi-heure et qui, après, file aux États-Unis d'Amérique tellement il se sent mal avec les pays de la francophonie. Et puis nous essaierons également de donner corps à une véritable communauté francophone politique, de contrecarrer la théorie racialiste et guerrière du choc des civilisations promu par les think tanks américains, de permettre l'élaboration, si possible, de positions communes de la francophonie sur les grands sujets planétaires, comme la réforme du système financier international, un ordre nord-sud plus juste qu'actuellement, la réforme de l'Organisation mondiale du commerce, une position commune sur les problèmes environnementaux ou bien sur la paix au Moyen-Orient et sur la paix dans le monde. C'est ce qui donnera d'ailleurs tout son poids au siège permanent de la France, au Conseil de sécurité, qui deviendra aussi le siège de la francophonie. J'en profite, profite pour dire que l'avenir de la France, il faut cesser de le voir de façon triste, de façon grise. L'avenir de la France, il est acquis, il est assuré. Il faut arrêter de regarder l'avenir avec angoisse, L'avenir, c'est nos, nos liens avec le monde entier, et plus particulièrement avec les pays de la francophonie. Je rappelle que la langue française, contrairement à ce qu'on vous dit, est la langue en plus forte croissance au niveau planétaire, puisque c'est une langue qui se développe à toute allure sur tous les continents, sauf l'Europe, où elle est en train de s'effondrer au profit de l'anglo-américain, tant que je ne suis pas arrivé à l'Elysée. Hein. Parce qu'à partir du moment où je vais revenir, on va tout changer sur cette question-là aussi. La langue française est en pleine croissance au niveau planétaire et ça sera peut-être l'une des dernières cartes postales de cette présentation de mon programme. Je veux vous montrer qu'il y a une vie après la construction européenne et que notre avenir passe en particulier avec tous les locuteurs francophones en nombre qui vont grossir en centaines de millions et qui ont déjà commencé à grossir en centaines de millions au cours des siècles, au cours des cinquante ans qui viennent qui vont faire de la langue française la deuxième ou troisième langue la plus parlée au monde et une langue qui sera une des principales langues de la planète. Elle l'est déjà. Elle est en train de gagner encore plus de place. C'est en, en partie là que réside notre avenir. Je vais vous donner un petit peu un coup de morale en regardant cette petite vidéo que voici. Thank you. Wow! cent soixante sept millions de francophones en deux mille soixante, oui, il y a une vie après la construction européenne. C'est la raison pour laquelle nous devons maintenant cesser de nous enfermer dans une utopie Émaner des anciens siècles, émaner du XIXe siècle, une utopie qui est en train de nous ruiner, qui est en train de détruire la France, la langue française, la civilisation française, qui est en train de nous placer sous la domination géopolitique, mentale, conceptuelle, linguistique du monde anglo-saxon... La France doit redevenir la France, le pays des hommes libres. C'est à une véritable révolution par les urnes que je vous convie. C'est à une nouvelle libération, à une résurrection de la France et de la République française. Vive la République et vive la France
2: Vous êtes plus de mille plus de mille, et vous êtes plus de 7000 à nous suivre sur Facebook et Youtube en ce moment même. Et j'appelle le reste de l'équipe de campagne, Fanny, Rémi, Vincent Brousseau, les équipes locales. Merci.
0: C'est un choix historique qui se propose devant vous, qui ne se représentera peut-être pas avant des décennies. Il faut que la France redevienne la France. Je vous demande tous de vous mobiliser le 23 avril, le 23 avril et le 7 mai, pour m'élire à la tête de l'État. Merci Avant que nous nous quittions, je serai dehors d'ailleurs pour serrer la main à tous ceux qui le veulent. Nous en êtes très nombreux, il y a plus de 1000 personnes je crois ici, c'est ça Et il y a également, comment Vous serez là et plus de 7000 personnes qui ont suivi en ce moment sur Youtube en direct. Donc... Avant de nous séparer, que je puisse serrer les mains à tout le monde si les gens le souhaitent, mais ménager quand même moi un petit peu, eh bien je voudrais remercier toutes les équipes qui sont derrière moi et qui ont tous œuvré pour le grand succès de cette réunion de Toulouse. Et puis un immense merci à toutes celles et entre nous qui sont venus ce soir. Merci et vive la République et vive la France